i dag i fjernsyn for mig. Den lykkes sødeste Louis. Fy for satan, den skal ikke være med, mand. Ved du hvad, han har faktisk gjort sig umage. Ja, fy det er ret sødt af ham. Tillykke med fødselsdagen. Ja, kom videre. Hvor fuck er Fortnite henne, din bitch? Nøj, det er fjernsyn for mig. Du har tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. Sammen med DR tager vi fat på et seriøst emne, når vi kigger indenfor på skolen ved Sorte Hest i København, hvor 40 elever med særlige behov har fundet deres plads. Her følger vi dagligdagen på godt og ondt, og ikke mindst de ultrarummelige lærere i dokumentarserien Verdens Dejligste Møgeunger. Dine podcastværter har i den grad også brug for støtte, så heldigvis har vi besøg af to rummelige gæster, foredragsholder, PR-agent og forfatter Elise Lykke, samt komiker og skuespiller Andreas Bo Pedersen. Så tag en timeout fra din hektiske hverdag, så diagnostiserer og udreder vi dagens program, kun bakket op af impulsive mavefornemmelser og postfaktuelle antagelser. Velkommen til Fjernsyn for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Råd Sørensen. Nu skal vi til noget lidt mere seriøst, end vi plejer at have. Det er faktisk ikke så lang tid siden, vi også havde et, et, et lidt seriøst program med nogle psykiske dårligdomme. Og sådan. Andreas Borg, jeg, jeg har læst, at du har læst medicin engang. Er det rigtigt? Ja, en sommer. Eller ej, jeg har læst et år. Hvor er Skildefestivalen? Jeg har været tilknyttet Panominstituttet og læst medicin, men, det, men, mm. men, øh, men jeg manglede jo... Jeg har, jeg, alle de kemiske fag, altså alle de naturvidenskabelige fag manglede jeg, så dem skulle jeg tage som sådan en grundkursus. Jeg havde bare et godt snit fra en HF, som jeg kunne bruge til det. Så det, jeg har læst, det er anatomi. Okay. Øh, der, det var det, jeg nåede til. Nå, så, så, kom, sådan... så kom den første kemieksamen, så sagde jeg, jeg tror, jeg bliver skuespiller i stedet for. Ja. Det er den samme opmærksomhed. Okay, så det er ikke sådan doktorekspert, vi næsten har, har på sidelinjen i dag. Nej. Han ved alt om kvindekroppen. Det gør jeg, ja. Jeg interesserer mig meget for den, det har med forplantning at gøre. <laughs> Elisa, sidst snakkede vi om, at du har castet, men du kører jo også sådan PR og management. Mm. For, for, hvordan kan de to ting harmonere sammen? Altså jeg tænker på, hvis jeg skulle have, øh, sagde, nu skal jeg lave et program med otte kendte mennesker mm. og sådan noget, og så ringer til dig, og så kan du kaste det. Vil du så ikke altid foreslå måske dem, du har i stald, eller hvordan er der, er der en interessekonflikt? Nej, fordi der er ingen i min stald, der gider lave ting. <laughs> Det var men, øh, men hvad hedder det? Jo, men det er der jo heller ikke noget galt i. Ja. Altså hvis det er, jeg kunne se... Altså jeg har jo lavet, i gamle dage har jeg lavet presse på Andreas Bos øh, comedy show. Hvad for et af dem var det? Øh, jo, det var original. Øh, det var original. Det er ja, fantastisk show. Øh, det er alle dine shows jo. Men, øh, men øh, altså så har jeg da øh, sidenhen, så kan jeg jo ikke bare udelukke Andreas, fordi han har været min, min klient. Så kan jeg jo ikke udelukke ham for, at jeg har lyst til at se ham i et andet tv-program. Så der er ikke nogen regler på det som sådan. Altså jeg spørger og spiller og i sidste ende, så er det jo tv-kanalen, der bestemmer. Så hvis jeg siger, at jeg vil gerne have Andreas Bo med over Atlanten, og de siger, at det vil vi ikke, jamen, så er der ikke noget at gøre. Mm. Så øh, der er ikke noget galt i at spille nogen ind, hvis jeg synes, de passer. Øh, og øh, altså, jeg har jo altid været et vanvittigt nuanceret menneske. Altså, så skriver jeg lige en, en bog, og så laver jeg PR og projekter, og så ind og ud med nogle projekter, og har management på en lille håndfuld mennesker. Så, men... Men man kan sige, at er jo lidt det samme, fordi det er kendte mennesker på enten den ene eller på den anden måde. Så, så det, det er ligesom mit afsæt for min forretning. Mm. Men er det så det samme netværk, du egentlig bare bruger den samme vej rundt? Altså når du ligesom skal... 
Jeg ved ikke så meget om det, må jeg indrømme, men jeg forestiller mig, at hvis nu, lad os sige, Dan har skrevet en bog, og mm. han gerne vil have lidt presse på den, så kan du hjælpe ham med at komme i måske aftenshowet eller sådan noget. Ja, sådan, det og det, jeg har også lavet PR på, på dansk show, faktisk. Så, så det er jo sådan noget med, at så, så, så hjælper man ham med at få synlighed for selvfølgelig at sælge nogle billetter til showet. Mm. Og der var jeg faktisk også i aftenshowet. Ja, du var nemlig. Så det var ikke helt grebet. Nej, nej, det var, jeg vidste godt, hvordan det fungerer. Ja, ja, ja. Du er ja. Nej, så det er der, hvor man får den der lidt brede, altså aften showet, godmorgen Danmark, god aften Danmark, altså det er jo det der, sådan, man tænker det publikum, som kunne finde på at købe en billet til et stand-up show og, og få øh, nogle, nogle interviews i nogle aviser eller blade og så videre. Så, øh, så det, ja, det, det er den måde, jeg arbejder på. Jeg kan også arbejde netop på et enkeltstående projekt, har også lavet PR på en Bobik kogebog og altså du ved, tager sådan nogle projekter ind for at få synlighed på projektet. Men det, det kræver vel, at du er enormt god til at holde dig gode venner med altså alle mulige, fordi er der nogen, der kan finde på at sige nej, når du så kontakter dem, altså i forhold til for eksempel at få Dan med i aftenshowet igen og sådan? Ja, altså der er jo masser af sådan, nah, det er ikke lige den her uge, eller nej, nah, vi har måske lige haft Dan inden med noget andet for tre uger siden. Men så er det jo, det er jo en timingsting, så er det jo at klø på, og jeg er jo sådan en irriterende, insisterende type, sådan med lidt charme og glimt i øjet, og så igennem alle de her år, så kender jeg jo diverse redaktører på de forskellige tv-stationer og på de forskellige redaktioner, så du ved, altså, det er jo noget med at holde så gode venner, ja som jo var dit spørgsmål. Øh, jeg holder mig gode venner med folk, så, så godt som jeg nu kan, uden at begå overgreb på mig selv. <laughs> det er måske også meget god ting. Det skriver ja. jeg lige ned her. Ja. Sådan, sådan Ingen overgreb. Så du er et meget rummeligt menneske, ja, tænker det må man jeg sige. Jeg tænker, er der, er, har du nogensinde oplevet, at der er nogen, der har ringet til dig, efter du for eksempel har kastet ind til et program, og så ringet til dig op og brokket sig efterfølgende, fordi at du havde måske, øh, eller det ikke var helt som de havde forestillet sig? Ja, du er da sindssygt, ja. Okay, det så er det jo nærmest min skyld af formatet. Altså der, hvor jeg har oplevet det oftest, det er jo, når det er nye formater. Altså, øh, man vidste jo godt, for eksempel rundt på gulvet, da vi lavede det, Andreas, mm. altså, der vidste vi jo ikke, åh, oh, det er sæson 1, og uh, vi har taget nogle greb fra et fransk program også. Du ved, der var et fransk format, der mindede om det. Og, og det der med, når man laver en sæson 1, altså der kan jeg jo ikke sige, her, der kan du se det her, hvordan det var i sæson 1. Så meget ofte får jeg de der opgaver, hvor jeg skal overtale folk til et nyt format, og der er bare sådan en anden berøringsangst, når man skal sige ja til en første sæson af noget. Og altså, jeg har jo lige castet Stjerner i trøjen, som kører PT på Discovery+. Plus. Og der har der været et par opkald, hvor det siger, okay, jeg troede godt nok ikke, at præmissen var helt, at vi var så meget i militæret. Altså, hvor at okay, og vi, vi fik ikke altså, kaffe om dagen, og øh, vi fik øh, kun én rubrødsostemad. Og, altså, så jeg har fået øh, sådan et par opkald, men dem tager jeg jo med, og jeg er jo også bare et menneske at sige, jamen, jeg kan da ikke forudse som kaster, hvordan produktionen ligesom vil udvikle sig. Må jeg spørge noget? Ja. Ringede Amin til dig, da han ikke kunne få sin marsbar? Det var, jeg sad præcis med det samme, og sagde, hvornår kan man spørge om det her? Nej, jeg, jeg Vi skal lige sige til, det er Diva i junglen. Nej, I'm a celebrity, get me out of here, ja, det var, var det. det Hvor var at, der var en stor, øh, kan vi sige, aviskavalkade med artikler om Amin Jensen, der var blevet lovet en marsbar, og så gik i vrede fra programmet nærmest, fordi han ikke fik den. Ja, og det var noget med, fordi du var, du var skåret ud i nogle små stykker, Jamen. kan jeg huske. Og så kom, var det Lasse Remmer, der var værd? Ja. ja. Og, øh, og så kom han ind med sådan nogle små chokoladestykker, og han var rasende, fordi der kun var en lille hundegodbid, ikke? 
Øh, ej, men hold kæft, det var morsomt. Også bare det, der kom den sag ud af det, som det gjorde. Men jeg kastede ikke det, så jeg, han, han ringede ikke til mig og sagde, jeg vil have min marsbar fra en eller anden usikker øh, forbindelse ned fra Amazonas. Ja, klokken to om natten. Det ja, præcis. Men, men jo, altså det har jeg, men det er ikke det, jeg har hørt mest for, fordi de fleste ved jo godt, det er jo ikke mig, der er redaktør, det er jo ikke mig, der står for, øh, for indhold, men, men jo jo. Hvad er den anden vej? Hvad tænker du? Ja, TV-stationen ringer til dig og siger, at de simpelthen, altså, at, eller tager de ansvaret på sig? Hvis du siger, siger de nogen, at det er nogle kedelige nogen, du har fundet? Øh, eller? Ja. Okay, ja. Er du sindssyg? Altså, der er jo nogen, der har brændt sin bror, kan man sige, hvor man siger, den person vil vi aldrig arbejde sammen med igen. Et, det har været for besværligt. To, det har været for ondskabsfuldt. Det er igen mig i aftenshowet. Ja, ja, ja. <laughs> de, du kommer aldrig i aftenshowet ja. igen. Øh, nogen, som jo øh, har opført sig usympatisk på den ene eller på den anden måde, og har ødelagt det måske for resten af castet og produktionen, så jo, 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 jo. Der er nogen, som så bliver på en eller anden måde blacklistet i nogle bestemte typer format. Men det, det er jo interessant, der, hvor man lægger hovedet på bloggen og siger, jeg synes, I skal, der skal I bruge Petra. Hun er fandme god. Okay, så prøver vi. Og så er hun bare ikke god. Nej, hvem, hvem Petra? Nej, det er jo bare et Nå, tænkt eksempel. Okay. Nå, for der er jo en, der hedder Petra Nagel. Men, ja. men ja, nej. Nå, nej, nej. Nej, nej, nej. Det er jo ja, ja, ja. Ja, ja. Nå, men du tænker sådan, nej, men, øh, men der er nogen, som, altså, som jo også, altså tv-producenterne bliver skuffet ja. over, at de, de ligesom ikke får, øh, altså, får løst potentialet mm. i det her format. Og det kan jo oftest være, fordi at der er nogen, som netop tænker, Gud, er det det, jeg har sagt ja til, når man er i det? Mm. Og så har jeg jo også oplevet, altså her det sidste års tid, på grund af corona, altså den synes jeg også bare, vi skal tage med, at det har jo været sindssygt godt for en kaster som mig, fordi der er blevet sagt utrolig meget ja for nogle kunstnere, som jeg altid får nej fra. For eksempel på sådan noget som øh, Femte Gear, hvor man kører rundt øh, det gamle Sule Djævleræs, og ja, hvor kendte kører rundt i smadrekasser. Du ved, der var det, det optog vi jo i april faktisk, selvfølgelig med alle coronaregler overholdt. Øh, og der var jo rigtig mange, der bare gik hjem. Altså, du ved, Gud, sagde Mads Langer, ja. Og, altså, du ved, der fik man lige pludselig nogle, nogle, øh, nogle typer med, som man normalt ikke ville have fået med. Mm. Ja. Og det var et money issue, tror jeg. Og ja. man ikke havde noget at lave. Ja, man havde ja, lyst til at komme ud og bruge sig selv, ikke? Ja, men det havde jeg også hørt fra fællesang der, der var nogle øh, musikere, der opstod i nogle konstellationer, og tænkte, jeg har aldrig fået den og den til at synge den og den sang, altså før, at de ligesom stod med... Ej, men jeg men undskyld, jeg kan ikke lade være at gribe, for der er så også blevet gravet nogen op. Altså, for helvede. Hvor vi tænkte, hvad fanden, Monique? Altså... Ej, undskyld. Nej, men du ved da... Jeg ved ikke, om hun har været med. Det er ikke en af dine... Men... Jo, jeg... nej, 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 jeg har ikke kastet, men der er der... Ja, det er fuldstændig rigtigt, ja. Jesper Undskyld. Thilo spiller han stadigvæk. <laughs> og nogen gud, ja, han var sgu da med i Grand Prix. Han blev nummer 19 ja. i nummer... Altså, der har sat... Altså, det vil sige, der har været både over, Morten. Det har virkelig været ja. både over. Det er der, hvor jeg sidder og tænker, hvorfor har min telefon slet ikke ringet? <laughs> ja, Nå, det fik vi jo konstateret lidt tidligere. Det var Jacob Riesing, der snupper alle de Nå, ting. Nå, ja, ja, det er rigtigt. <laughs> ja. Det var også, han var jævlig også været på stjerner, jeg tror. Han tog den lige på mig. Ham og så lige. Ja. Hvor, hvor mange ting og sådan noget bliver du tilbudt, hvor du ikke ligesom skal altså, bruge din métier, men netop sådan noget, hvor man skal køre racerbil eller et eller andet fjollet? Er det noget, du gør det meget i? Nej, jeg gør mig ikke meget i det. Men jeg bliver tilbudt meget af det. Ja. ja. Det er jo meget, altså... Øh, TV-branchen er jo enormt meget... Øh, kendte mennesker gør noget, de ikke er gode til. Ja. Det er jo en ting, folk godt kan spejle sig i, og godt kan lide at se osv. Jeg har ikke, jeg, jeg har knap så meget lyst til det. Ja. Jeg kan godt lide mine øh, evner, <laughs> og få, få lov til at folde dem ud. Ikke? Og så er jeg, er jeg, er, faktisk er jeg overhovedet ikke 
Øh, jeg er faktisk ikke snob omkring det. Der er mange, det er der, og det er også derfor, Elisa kan sige, at der er perioder, hvor folk de siger nej til alt muligt, og det er sådan det jo også med Melodikampriet. Der var mange år, hvor ingen ville være med i Melodikampriet. Lige pludselig, så var der penge i det, og, og, og så videre, så ville alle gerne være med i Melodikampriet. Så, så forsvinder det, og sådan er der med mange ting. Og der er også en, en, en førstehåndsting. Kan I huske dengang, at ingen ville lave reklamer? Mm-hmm. Ja. Så gjorde Carlsberg det geniale, at de kastede landets syv mest kendte. Mads Mikkelsen, Pappi og, og en masse andre, og de skulle alle sammen, så fik de, hvad ved jeg, en million værd for at lave en, en Carlsberg-reklame. Så sagde de alle syv ja, øh, samtidig. Og så døde snopperiet i den sammenhæng. Så ja. dagen efter, så ville alle gerne lave reklamer. Ja. Sådan, sådan sker der nogle nedbrud og så videre. Jeg har ingen øh, 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 overlegen følelser over for, for mine kolleger, som er med i alle mulige programmer. Det er helt fint. Det, det har jeg intet med. Men jeg har den øh, øh, betingelse, at jeg skal kunne synes, det er sjovt. Fordi det er det, som, som jeg skal lave. Jeg skal, jeg skal smile og grine og have det godt at være glad og jovial i sådan et program. Og hvis jeg laver noget, som jeg vidt ikke har lyst til, så, 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 så er det bedre at sige nej. For så kan jeg blive en krukke og være umulig at have med at gøre. Så, så siger jeg bare nej tak, det har, det har jeg ikke lyst til. Mm. Og så er der masser, at, at jeg siger nej til. Men jeg har intet mod for eksempel vild med dans. Er du blevet spurgt om det, Andreas? <laughs> jeg kaster ikke vild med dans. Jeg ja, selvfølgelig er blevet spurgt om vild med dans, men jeg har intet mod det. Mm. Et, jeg har aldrig set det, og to, jeg kan ikke lide at danse. Så jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at det vil være en sjov oplevelse for mig. Og der er ikke noget som sådan, ah, men du taber dig en hel masse, det bliver skide sjovt, og så, ja. Men, 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 øh, men så skal jeg lave et program, hvor man skal tabe sig, hvis det, hvis det var det, der var, der var det. Så, så det er slet ikke, fordi jeg er snobbet omkring det. Jeg laver bare, og er stadigvæk så privilegeret, at jeg kan sige, jeg laver nøjagtigt, hvad jeg har lyst til. Jeg, kan, jeg tror faktisk ikke, jeg har sagt nej til noget, sådan, hvor jeg har tænkt, ah, jeg har virkelig ikke lyst oh, du har sagt, jeg har spurgt dig, om du ville lave over Atlanten. Men det overvejede du faktisk, men så havde du, du skulle på turné. Ja, men, 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 men øh, over Atlanten er jo er, er, for eksempel sådan et format, hvor man tænker, det kunne jeg sgu egentlig godt tænke. Ja, det er også en vild oplevelse. Det, det, det har jeg ikke noget ja. mod med at sejle over Atlanten. Og så tænker man bagefter, har jeg lyst til, at folk skal se mig privat i så lang tid. For ja. det er jo det, der er formatet, ikke? Det er, at man skal knække. Altså, man skal, man skal komme... Du skal brække Ja, og en anden ting er, at man skal, hvordan er jeg sammen med andre mennesker mm. så tæt i, i ja. så lang tid? Har jeg så lyst til at få den oplevelse, hvor jeg ligesom er mig selv? Eller vil jeg bruge alle de tre uger på at rende og, og hele tiden være, være ops på, at jeg bliver filmet? Mm. Og så videre, og, ja. og, 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 og så videre, og så videre. Men der har der været masser af formater, som jeg har overvejet langt stykke. Ja, men du siger ofte nej, faktisk. Altså. <laughs> ja, det gør jeg. Ja. Men, der, jeg synes også, der er nogen, altså lige øjeblikket, hvor man øh, lige pludselig, så er de for eksempel øh, soldater, og så de næste uge, så er de hemmelige agenter, og så var det sådan, hva, og hvor var det nu? At, altså, hvor ja. man ikke rigtig længere kan spore den tilbage. Så, til, gud, for... var det en fodboldspiller, eller, eller var det... Var... Ja, ja, det er rigtigt. Men altså, det er jo oftest, øh, når man på en eller anden måde ikke føler, at man behøver at stå som en type brand. Altså, så er det bare synlighed, faktisk, der er det vigtigste. Og det, der er jo rigtig mange i dag, der jo lever af netop på social media, og så tjener man penge ved siden af, og at man er med i et, et underholdningsprogram. Så får man jo mere synlighed og flere følgere, fordi man så også, udover at man måske har 90.000 følgere på Instagram, så får man, fordi man er med i tv-produktion, så får man måske lige pludselig 25.000 flere følgere, og dermed kan man generere flere penge på sine SoMe-kanaler, fordi man har flere følgere. Så, så, 
hele forretningen er blevet sådan generisk på en anden måde, at, man, at, at, at jamen, det er sådan en circle of life for mange af de, som du ser oftest øh, i sådan nogle programmer. Mm, men der, der er måske også bare nogen, der tænker, det lyder da skide sjovt at køre rundt i nogle biler, og det lyder ja, for fanden. sjovt at være ja. soldat. Og yes. Men der er oftest synlighed forbundet med det. Altså, der er ikke nogen, der bare siger, oh, så, tager jeg, så skal vi ned og køre rundt i en smadrekasse. Og, altså, du ved, det, det, det gør man, fordi man også gerne vil ses. Mm. Og det, altså, jeg har jo fuld respekt for det. Bring it on. Altså, jeg elsker jo folk, der siger ja, når jeg spørger dem. Så, øh, så det synes jeg er fint. Det må folk selv øh, rode med. Men der er vel også noget omkring honoraret, og der er vel også en ønskeliste måske fra en eller anden broadcaster. Altid. Vi vil skide gerne have Andreas Bo Pedersen. Jamen altså, der er jo sådan nogle lister med folk, hvor ja. de altid står de samme, og du ved, nogle af dem er jo helt... Altså, det er sådan en... Nick og Jay står der altid, for eksempel, ja. ikke? Og Mads Mikkelsen. Og nogle gange så... Og, og, og til lige præcis øh, femte gear står altid kron, øh, eller ikke kron, øh, prins Joachim, fordi han er jo glad for biler mm. og noget, ikke? Så, så du ved, der, der er en, en, en meget stor entusiasme stadigvæk øh, for broadcasterne omkring ønsker på navne. Mm. Og det må man jo også bare give, at en eller anden dag, så er den der. Så står ja. parametrene jo rigtigt. Og, så, og, så, og, så, og, så, og der er også mange, der er, er, er i min verden, Øh, hvis jeg ligesom må spille ham, øh, 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 som er, er, bliver spurgt, øh, som, som, som tænker, hvorfor har jeg aldrig blevet spurgt om det? Eller, eller, du ved, mm. jeg, jeg tror da også, der er mange, der ikke ringer til mig, fordi de ved, jeg er på forhånd når at tænke, det skulle nok ikke noget øh, for ham. Ja, men en god kaster må så aldrig lade være med at ringe. Det er det, jeg mener. Fordi lige pludselig, så vil Andreas måske gerne over Atlanten. Altså, ja. jeg, jeg fik jo altså, kæmpe, kæmpe succes for mig. Altså, jeg fik jo Lars Lykke Rasmussen på og brugte jo næsten fem måneder på at overtale og bearbejde og alt muligt andet. Det er, over Atlanten kommer her i marts, hvor han er en del af kastet. Og øh, altså, ham har jeg jo spurgt igennem overvis på alt muligt. Ikke? Og nu er det jo så, nu er timingen der jo, Jamen. fordi at han ikke er politisk engageret på den samme måde mere. Ikke? Så, øh, så, 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 Eller måske ja, gerne være det igen, hvor han godt kunne bruge et lidt mere personligt udtryk. Ja, og, og måske netop noget synlighed og nogle nye vælgere til og, et nyt. Og, og det er jo helt fair. Ja. Og du spurgte også det der med, siger folk nej, men selvfølgelig siger folk nej. Og det gør vi hver dag. Vi, vi, vi lever i en verden, hvor vi jævnligt bliver tilbudt job, og vi bliver tilbudt roller, og vi bliver tilbudt dit. Der er så mange afslag i den branche, altså det, det, fra alle steder. Der er så mange nejer. Og det er ligesom at være telefontælger nogle gange, mm. tænker man. Man byder ind med, og jeg kunne skide godt tænke mig at lave det her program. Nej, det er der slet ikke noget endnu. Og, og, og så videre. Du snakker om Gintberg, som øh, i sidste udsendelse, som har lavet en... Øh, en, øh, en øh, det der ja, program. på kanten. Lige præcis. Ja, ja. Det tog nej, det, det vil vi ikke, osv. Altså, verden er jo tabaceret med den slags historie om de, dem, som sagde nej til Harry Potter-bøgerne og, og, ja. og, og, til, og til Beatles og hvad ved jeg. Queen-albummet, ja. ja, ja. <laughs> så spurgte jeg lige lidt tilbage, fordi for mange år siden, der lavede du et program, der hed Indenrigs, hvor at du spillede nærmest alle rollerne selv. Ja, ja. Hvordan får man så sådan en igennem? Var, var du selv en af ophavsmændene til idéen? Nej, men man skal huske på, at... Det er jeg slet ikke bleg for at sige. Der, der, altid, jeg har været med øh, i 10, altså jeg debuterede i live for Bremen i 10 år, for, i 2010, og, 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 og oplevede et kæmpe hype. Altså mm-hmm. et kæmpe, kæmpe, kæmpe hype. Og, og det, så, er det jo som, så, så skal man ligesom finde sin plads, og hvad vil man, og, og, og hvad er du for en, en, en kunstner, hvordan vil du gerne udkomme osv. Og der har jeg jo, jeg var jo 40 år, inden jeg kom med i Cirkosbyen, så jeg er for så gammel, så jeg har aldrig haft travlt for, at være på. Altså, det interesserer mig simpelthen ikke. Det interesserer mig at lave noget, som jeg er dygtig til, og jeg er meget mere interesseret i, og det er ikke for at lyde heldigt, sådan er jeg. Jeg er meget mere interesseret i at få at vide, kæft, det er du god til, eller det var fandme godt, eller det gav mig noget, end at 
Det var der, er du klar over? Der var 2,2, der så med millioner. Jeg er da ligeglad. Altså, var det godt, eller var det ikke godt? Ja. Og, altså, det, det er ikke noget med det at gøre. Så masser og så videre. Men jeg var sindssygt hype på det tidspunkt. Fuldstændig den samme ting, som Nikolaj Stockholm eller Melvin Kakusa oplever nu. Altså, at, at man kan slet ikke få nok af dem. Kom med det og det. Så, 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 så vi skulle lave et program, hvor jeg kunne få lov til at udfolde det her. Jeg spiller alle mulige rolle, øh, halvøjer. Øh, og det, var, det lå bare i kortene, altså. Du ved. Var det dit eget format? Nej, nej, nej. Det var, hvad vil du gerne lave næste gang? Okay. Og så sagde jeg, jeg vil gerne... Jeg elsker det latexmaskering. Det koster kassen, og det er mega fedt, <laughs> hvor man kan få tykke kinder og, og så videre. Og der stod jeg bare i en situation på det tidspunkt, hvor, hvor... Hvad har du lyst til, Andreas? Og det var Kjell Reinicke fra den daværende redaktør eller chef på TV2. Og, og det var Blue... Eller ikke Blue, hvad hedder det? Douglas Entertainment, der lavede det. Øh, som jo også lavede live for Bremen, ikke? Jo, præcis. Ja. Som sagde, hvad laver vi? Og så, så landede vi på det her som jo var øh, øh, et, øh, sådan et, et K over sådan en, øh, et engelsk format, hvor man... Øh, ja, det der Airport. Airport, ja, lige præcis. Hvor man, hvor man, mm. Og stadigvæk den dag i dag, synes jeg, det er det fedeste, jeg nogensinde har lavet. Altså, og jeg bliver stadigvæk... Jeg bliver så glad, når folk stopper mig på gaden og siger, kommer der mere indenrigs? Mm. Fordi det var... Det, det var jo lige præcis det. Altså, det der gik galt med indenrigs, det var, at vi skulle producere... 17.000 udsendelser på ingen tid, ikke? og jeg skulle op og klædes om, og jeg skulle dit og datten. Og der var simpelthen for kort tid til at skrive det. Vi skulle have haft noget mere tid til at, at sige, nå, så er, er, er Christoph Bro med i den scene. Hvordan kan den historie så føre til, at de møder hinanden slutten? Der skulle simpelthen have været en bedre dramaturgi på det, mm. i stedet for bare øh, lidt det der med mig, jeg stiller mig op, og så er jeg sjov. Vi skulle simpelthen have haft tid til at lave en bedre øh, historie i det, så, så, så vi fik mere øh, følelse med de karakterer, så det blev dybere. Og det vil lykkes nogen grad, og nogle gange... Det, det, vi lavede først fem dommier af fem minutter, som blev en mega succes. Men det var fordi, at jeg skulle sige, jululululu med hende der, øh, den tyrkiske... <laughs> yeah. Og der bliver jeg stolt, jeg bliver så dum, fordi lige så snart der er sådan en... Jeg kan huske, Varberg havde en catchphrase, der hed, så lad det være, yeah. og så videre. Og jeg gider ikke sådan noget. Jeg vil ikke have en catchphrase. Jeg vil ikke have, at, 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 at det er sjovt, hvis jeg bob, 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 jululululu. Så hver gang der er sådan noget, hvor det bliver folkeligt, eller det bliver, så siger jeg, ja, så skal vi en anden retning. Det vil jeg ikke, så jeg dissede alt det der, som øh, altså, nej, det skal bare være godt. Det skal være kvalitetsmæssigt osv. Og, og det synes jeg da egentlig var en fejl, altså. Men, men stadigvæk, når folk så nu bagefter siger, det var fandme et godt program, det var, det var blæret, og de der roller var der, og jeg skider på det. Lisbeth Prefsilevski, som var vagt i, i Lufthavnen, var fandme en sjov karakter. Jeg spiller en kæmpe fed læge, som har fået sit lægecertifikat med brevkursus i Schweiz, og det er fandme sjovt, altså. Der, der, der er noget af det, som er, som er helt vildt godt. Så er der noget af det, som er noget værre lort. Men, men, øh, men jeg var virkelig glad for det. Og det var totalt, hvad har du lyst til, Andreas? Mm. Men jeg synes også, når man nu sad lige og så lidt af sketsene igen, som optag til det her, og nu nævnte du selv det, men, men altså udklædning og sådan noget, det holder jo stadigvæk, selvom det er omkring 10 år gammel, ikke? Åh, oh, jeg synes også, de var meget de der up-to-date. Det kunne da sagtens være typer i dag. Jo, jo, men, 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 men det er jo det, der er sjovt. Det, som jeg elsker, det er at sige øh, øh, hvis jeg opfinder en figur, og så folk bagefter siger, ham kender jeg ikke. Ja, præcis. Han, han kører på knaller igennem vores hovedgade hver dag. Jeg ved lige præcis, hvem du har tænkt på. Det er det fedeste, der findes i hele verden. Det er at typer, og så lærer dem at kende, at komme ind til dem og sige, så har de noget. Der var, ja, der var en, 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 som, som hed øh, sådan en lufthavnspotter, hvad hedder sådan en, som står og kigger ud ved lufthavnen. Ja, sådan en ved flyvergrin. Ja, flyvergrin. Ja, flyvergrin. Ja, ja. Som var det mest yndelige menneske. Han var så trist, der var kom ikke nogen til hans fødselsdag og så videre. Og der, hvor, hvor, hvor komikken spiller sammen med, med det tragiske, og det bliver historie og så videre, åh, der lever jeg. Det synes jeg, er, jeg, jeg elsker sådan noget. Jamen, Min også... yndlingsfilm hedder uh, The Brothers Grimsby og er med Sasha Baron Cohen. Og, og, og jeg ved ikke, om I har set den. 
Hvor der er en historie, øh, som er så gribende, samtidig med, at det er så latterligt ja. øh, plat. Øh, jeg elsker plat humor, det er slet ikke det. Men det er virkelig plat, og samtidig enormt gribende. Der lever jeg. Ja. Altså, Søs og Kirsten, synes jeg altså også kunne det på et tidspunkt. Men virkelig. Det, var jo, det var jo nærmest ondskabsfuldt, som de ja. to danske figurer. Nå, det var på en positiv måde, ja. at man, man tænkte, Stop. Jamen, de kaler. Men der var også den der lidt... Altså, de kaler jo også... Altså, det var jo simpelthen så sølle, ikke? Altså, du ved. Men man kunne ikke... Altså, man elskede dem jo bare, ikke? Altså, det der indblik, man får i noget, som netop er så tragisk. Og det, det savner jeg. Savner simpelthen, at vi skuespillere får lov til at, 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 at udstille ja. det her. Vi er meget hurtige til... At, at, at så skal det frem til et, et, et hurtigt grin, eller en hurtig replikveksling, eller, eller, eller et eller andet. Den der kunst, der hedder at stille os alle sammen Danmark på, øh, på hovedet, den, den savner jeg. Der er, lige, der, er ikke, der er ikke plads til den i øjeblikket. Det er helt fair, altså, hvis folk gerne vil sige... Jeg tror, den kommer tilbage, ja. Jamen, sådan er det altid. Sådan er det ja, ja, altid. Det går i der var også mange år, hvor jeg ikke skulle lave teater, ind på mm. teater. Og så lige pludselig kom rundt på gulvet, yes. og det var en kæmpe succes. Og sådan går det. Så skal ja. slipsene være brede, så skal de være smalle og så videre. Sådan ja, fordi alle dage rundt på gulvet var jo ikke Men... under at gå hatten rundt, ikke? Altså, det var jo altså, på mange punkter jo. Fuldstændig altså, ja. Lav impro. Ja. Men føler du, at du skal, som satiriker skal træde lidt varsomt i øjeblikket? Altså, det er der slet ikke nogen tvivl om. Så kan man vælge, om man vil gøre det eller lade være. Altså, det synes jeg er enormt interessant. Der har jeg sagt, jeg har altid sagt, at jeg laver noget hvad jeg har lyst til. Og hvis jeg kan fylde Aarhus Musikhus, så er det dejligt. Hvis jeg kan fylde en telefonboks, så er det sådan, det er. Men jeg laver ikke noget, som er lavet til at skulle fylde Aarhus Musikhus, hvis jeg ikke kan lide det. Så fylder jeg en telefonboks, og så sætter jeg mine, mine udgifter ned. Jeg gider simpelthen ikke. Og, 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 og hvis jeg har lyst til at sige noget, så siger jeg det. Hvis jeg har lyst til at gøre noget, så siger jeg, der er den kæmpe store fordel, Morten, skal du vide, at jeg er måske Danmarks mest sympatiske menneske. Så jeg kan i teorien ikke sige noget, der er sådan en rigtig grundlæggende Og jeg har på ingen måde lyst til at sige noget, bare for at provokere. Men jeg vil gerne sige, hvad jeg, hvad jeg, hvad jeg tænker, eller så videre. Og jeg synes, det er en... Øh, altså, Rowan Atkinson, den engelske komiker, har jo kæmpet den her meget store kamp. For I sin tid var kæmpet han en kamp simpelthen mod, at, at hvor man i England faktisk var ved at indføre en blasfemiparagraf igen som sagde, at man må ikke gøre grin med, med, med Bibelen og Koranen, hvor han kæmper sig, det må I simpelthen ikke. I må, I må ikke gøre det her. Altså, det er meget, meget vigtigt, at vi kan lave sjov med alt. Og der er en ny poetansk tendens i øjeblikket, hvor man, ja. hvor man ikke må sige det, og man må ikke sige det og det og det. Et godt eksempel i Spanien i øjeblikket, ikke? Præcis, altså med Pablo, rapperen, som ja. jo er blevet fængslet i ni måneder, fordi han har sagt noget grebt om, om de royale. Ja. Ikke? Ja. Altså, det er, det er vildt nok. Det, det, må, det, det, det må simpelthen ikke. Og, og derfor, i, i øjeblikket, jeg har ikke lyst til at sige noget bare for at provokere, det skal der ikke, men, men, men det er sindssygt vigtigt, at, at vi ikke bøjer af nu og, og er bange for at sige noget, fordi der er forskel på, altså der er ikke nogen grund til at, at nedgøre eller, eller træde på dem, der ligger ned. Jeg har det, personligt har det princip, at jeg siger ikke noget øh, om, om enkelt personer, som i forvejen ligger ned. Det har jeg ikke så travlt for. Det er klart, Britta Nielsen kan du ikke komme udenom, hvis du skal lave en sommerrevolution, men det kan du sgu ikke, vel? Men, men der kan man ligesom en, der ligesom lidt har bedt om det. Men, men, men hvis folk er en gruppe, hvis folk er, er filatilister, de samler på frimærker, så er de en gruppe, så må du gerne skyde på dem. Så er der ikke nogen, der kommer og siger, det må du ikke gøre, fordi at vi samler frimærker, det må man gerne have lov til, eller et eller andet. Det bliver vi simpelthen nødt til. Og jeg er den første skydeskive. Det er man, som, som, som altså du ved, mig og, og, og unge kærester, og, og han er fed, og han er kommet med det. Det er så fint. Fordi det er jo også en gruppe. Ja, men, 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 men hvad, hvad folk nu har at sige, er, er sjovt af mig, det er, de er så velkommen. Ja. Jamen, skal vi gå i gang, Morten, så er vi jo forberedt en lille <laughs> Så kan jeg lige tænke mig at spørge om en sidste ting, fordi du sagde, at efter du kom med i Lejen for Bremen, så var der en, en hej, og det kan jeg også godt huske, så, altså, så kunne du gå på vandet. 
kom der så en anden ligesom, modbølge bagefter, hvor at så tænkte folk, der kun en eller anden kontekst, hvor du skulle have latexmaske og, og, og spille roller, og sådan, på den, altså den aftrærede måde efterfølgende. Det er der slet ikke nogen tvivl om, at det som der skete, da jeg øh, 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 brød så voldsomt igennem, så, så, det, var, det, var et, det var det altså, det var kæmpe gennembrud. Jeg blev årets tv-skuespiller og comedy, Zulu Comedy Gala samme år, og inden for 14 dage fik jeg de to priser osv. Og uanset hvad, altså alle Vilmar og alt Vilmar osv. Det, som jeg opdagede, da jeg lavede mit første show, som hed Plagiat, var, at så er der en forventning alle steder fra. Det er ligesom, man får en kæreste, ikke? Og så er man bare forelsket, og så, så, så dag, på dag to, så skuffer hun, nå okay, hun tør røv på den måde. Ikke, jeg nogensinde har set min kæreste gøre det. Men I forstår, hvad jeg mener. Nå, hun laver frikadeller på den måde. Men man har sådan en forelsket forventning om, at hun er perfekt i alle sammenhæng. Den forventning havde folk til mig. Ikke? Og, så, 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 og der har været folk, der har set mig i cirkosvyen og tænkt, her kommer han, den nye store øh, Ulf Pilgaard. Der hvor, hvor, nu siger jeg det bare som det er, hvor Finn op i går, og Amin Jensen ikke rigtig kunne holde fast i den, der har vi ham her. Ikke? Han kan hele lortet, han er perfekt. Og så fortalte jeg dagen efter, at jeg synes, den sjoveste joke, der nogensinde er sagt på dansk tv, det er Frank Varm og Kasper Christensen, som har sex med en pige ude i et kolonihavhus. Og Kasper siger til Frank, ved du hvad, du nu har fandme bagt pandekasse dig, så kunne du godt lige tage og proppe en finger op i røven på hende. Det synes jeg er det sjoveste, der nogensinde er sagt. Og jeg, hvis jeg havde fundet på den joke en dag, så var jeg gået hjem og sagt, jeg kan godt holde fri den her uge, for jeg kommer aldrig på noget så sjovt. Folk var forarvet over, at jeg, som skulle være den nye Ulf Pilgaard, kunne grine af noget så plat. Som en finger i røven. Præcis, ja. Jeg kæft, hvor jeg grine. Da Bobby han sked i pulen i drengene fra Angora, jeg brækkede mig af, af grin. Jeg elsker det. Det gør jeg også. Og der kom simpelthen en periode, hvor alle dem, som var forelsket i mig, og det vidste jeg godt ville ske, skulle falde fra, og så skulle vi lande på et eller andet. Og tro mig, det kommer også til at ske for Nikolaj Stockholm og for Melvin og så videre. Fordi de er fantastiske og dejlige og sjove, men... Men du ved, der er bare, for det første er der en mæthedsgrad på et eller andet tidspunkt, men det er jo ikke ens betydende med, at vi ikke om, om, om 20 år synes, at Melvin Kakusa er helt fantastisk. Det er slet ikke det. Det er mere den der overdrevne øh, nyforelskede, som er os alle sammen. Sådan er det, sådan har, I kan nævne mig én, hvor det ikke har været sådan. Nils Havsgaard, Kasper Christensen, alle har været i, i, igennem den der wow, og så til okay. Mæthed. Så og, og også bare behovet for noget nyt. Jeg har været så heldig, at der aldrig har været tale om... Altså, jeg har aldrig nogensinde siddet derhjemme og tænkt, nå, nu er der ikke nogen, der vil mig mere. Sådan har jeg aldrig haft det. Jeg er privilegeret. Jeg bliver ringet op om alt muligt. Jeg bliver tænkt ind i alle mulige sammenhæng. Og jeg laver efter øh, 12 år... Nej, hvad er det nu? Det er, efter 10 år på et par live fra Bremen 21 nu, der laver jeg hver dag nøjagtigt, hvad jeg har lyst til. Og det er, er pisseheldigt. Altså, det er uhørt heldigt. Og det ved jeg godt. I fire korte afsnit af serien Verdens Dejligste Møgeunger stifter vi bekendtskab med en håndfuld børn og lærere på skolen ved Sorte Hest. Der er bare lige det ved det, at børnene alle sammen har nogle udfordringer, der gør, at de ikke passer ind i en normal folkeskole. Men har vi virkelig behov for at sidde og ryste på hovedet af andre folks uopdragende afkom, eller opnår vi en større forståelse for børn med en diagnose? Jeg tror, et af de ord, jeg kan huske, der har skabt allerflest debat gennem tiden, det er inklusion. Og jeg tror, det er fra 2012, og der har hele tiden været det der, er det besparelser, er det det, der er bedst for børn at være en del af normalen. Men der findes heldigvis, synes jeg, specialskoler for børn med større udfordringer og behov, og nu skal vi så besøge dem på specialskolen Sorte Hest. Alle sammen, velkommen tilbage til, øh, til skolen. Hvad klar skolen? I dag er der selvfølgelig yeah. nogle ting, vi skal have at vide. Og så tænker jeg, at vi vil rigtig gerne høre, hvad har I lavet i jeres ferie? Hvad har I oplevet? De ting, som I kan 
Ved du hvad, når du får din tur, når du får din tur, så kan du fortælle, hvad, hvad, vi, hvad I har lavet. Nu tager vi dig først. Louis, har du haft en god ferie? Ja. Lad os starte med... Øh, eller lad mig starte med at spørge jer om det her. Elisa, hvad synes du om titlen Verdens Dejligste Møgeunger? Jamen, altså, jeg synes jo, den er meget rammende jo. Altså, øh, fordi at man... Børn generelt bør vi jo ligesom inkludere og elske og, og synes, at børn jo på en eller anden måde skal være velkomne og, og ønsket, ikke mindst. Og vi får jo øh, nu om dage stort set ikke andet end ønskebørn. Det, det kan man vel godt sige i forhold til for, for 100 år siden. Så er alle børn jo på en eller anden måde ønskebørn. Øh, som udgangspunkt så er det jo, øh, hvis man ikke har noget indsigt i øh, ADHD, som jeg siger, alle drenge har det, <laughs> så, øh, så synes jeg, at... Øh, altså, jeg må indrømme, at man sidder og tænker, opfør dig ordentligt. Altså, det, det er jo sådan lige, man får det, og det er jo der i, at møgeunger ligger. Men man har jo stadigvæk en vanvittig empati og, og kærlighed til de her, sådan, som jo egentlig bare skulle være almindeligt dejlige unger. Og møgeunger er jo også, kan jo også blive sagt med kærlighed. Så jeg, jeg kan rigtig godt lide titlen verdens dejligste møgeunger. Er I enige? Ja. Så er jeg ikke på nogen måde ledende. Nej, nej, men hvis man... Hvis man altså, det er jo altid det, man bliver bedt om, når man, når man pitcher tv til kanalerne, det er at sige, at vi skal vide, hvad det er i, i en linje. Altså, ja. i en titel er gift ved første... Øh, Flik. Ja. Pik. Gift. <laughs> gift med en pik. Ja. Øh, og, og, og der må, der må man jo... Første pik. Ja. Der må man jo sige, at, at, det, at det er ramt lige røven, altså. Altså, jeg synes jo også, den er fuldstændig genial, og den rammer også lige ned i øh, altså et meget øh, brugt ord inden for øh, sådan noget specielt pædagogik, nemlig anerkendelse, og det er jo virkelig en anerkendelse af, at de er møgeunger, mm. men dejlige. Øh, og nu var du selv lige evne på det der med, fordi jeg tror nemlig også, der sidder nogen øh, rundt omkring i landet og tænker... Øh, Ja, ham, øh, ham Louis der, han skulle bare lige have en øh, uge hjemme hos mig, så skulle jeg sgu nok lige få øh, sat nogle manerer i ham. Præcis. Og øh, der skal vi kan måske lige prøve at, 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 at lige høre ham. Wow. Ja. Så skru lige lidt ned, Louis. Hey! Tillykke, Louis. Oh my god, min bananskøn! Oh. Tillykke, Louis Thomas. 10 år. Hvad fanden er det? Det er det, der tegner sig flot. Nu ser vi ikke, jeg kan ikke se det. Ah. Tillykke. Der står Louis, 10 år. Tillykke, sødeste Louis. Fy for satan, den skal ikke være med, mand. No. Ved du hvad, han har faktisk gjort sig umage. Ja, det er ret sødt af ham. Tillykke, søsterstand. Ja, kom videre. Hvor fuck er Fortnite henne, din bitch? Louis ligner en, hvor man kan se, at der er rigtig meget kaos omkring ham. Så han tænker, nogen skal have kontrol, det bliver mig. Så styrer jeg bare det her. Og det har han bare gjort med benhård nu har jeg selv lige klippet det sammen med mm. øh, pædagogens øh, udtalelse omkring, hvad det er, Louis egentlig gør og sådan noget. Øh, fordi det er jo klart, han er meget tydeligt, at han har nogle udfordringer, og jeg tror også, han er blevet, han har mistrivet rigtig meget. Øh, men det, jeg gerne vil hen til, det er, synes I, øh, selvom det godt nogle gange kan være lidt dræbende med en ekspert, øh, synes du så, Andreas, at det havde været altså, gavnligt for programmet, at der var en, der ligesom ville, altså, lidt tydeligere måske ville sætte nogle ord på, på børnenes udfordringer? Øh... Så vil jeg, måske ligesom Elisa lige før, gerne starte lidt andet sted, hvor, hvor, hvor jeg siger, jeg har det, jeg havde det, jeg vil gerne her i, i forum melde, at jeg kunne simpelthen ikke se det færdigt. Jeg kunne simpelthen ikke se det til ende, fordi at, at der melder sig 
øh, så mange ting i, i, i mit hoved, som, øh, som blokerer for alt muligt, som jeg gør. Jeg har simpelthen svært ved at se det som tv-program. Og det er alle de der pædagogiske overvejelser og, 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 og så videre, og så videre, og så videre. Jeg har kæft, jeg synes, det var svært at, 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 at se det program. Altså, jeg kan jo bare sætte mig ned, og så, og så savner jeg ikke noget. Altså, jeg skal ikke ledes på vej. Jeg skal ikke ledes af, af, af en pædagog, eller af, af en eller anden overdommer, der siger, Lola Beidel-type, der siger, at det vi oplever her, det er sådan, at jeg skal heller ikke, jeg skal heller ikke øh, øh, have det ind, at, 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 øh, at det du ligesom må forstå, det er, at de har svært, og de har en diagnose. Det skal jeg ikke. Jeg skal bare se det, og så skal jeg som voksen mand på lige om lidt 54, som altså har opdraget en 6-8 børn, øh, sige, Jesus Christ. Altså, det, mm. øh, det er det eneste, jeg kan bruge det til. Jeg, jeg kan simpelthen ikke bruge det til andet, end at, end at, end at, at blive dybt farvet. Og det, kan, det må man bare sige, det må, det må TV jo også kunne. Altså, altså hvordan farvet, tænker du? Jamen, undskyld mig. Nu siger jeg det ligesom det er. Mm, meget gerne. Der er øh, for nylig... Jeg, jeg gør det hver evigste morgen, og det er faktisk noget af det TV, jeg ser. Det er, at jeg starter alle mine morgener med at se deadline for dagen før. Og det vil sige, når jeg kører ind på min, min app, på mit øh, Apple TV, Danmarks Radio så scroller jeg ned over de sådan hovedprogrammer, der har været. Der var for nylig et program, øh, tre episoder om Fie Laversen. Mm. Og der bliver jeg simpelthen nødt til at sige, jeg gider ikke se et program om Fie Laversen. Jeg, jeg, jeg skal ikke se et program om Fie Laversen. Hun rager mig en skid. Hun er et, et fænomen. Det, jeg skal se, det er et program om Fie Laversens forældre. Mm. Det er det, jeg skal se. Ja. Det er det, jeg kan blive klogere af. Fordi jeg ved udmærket godt, hvor meget overskud jeg vil have til Louis. Og tro mig, jeg har ikke haft et barn i min varetægt, som ikke har haft det, som du har, Emil. Altså, hvad fuck er det her, man? Hvad fuck er det for noget? Fuck? Altså, og så tager man den stille og roligt. Jeg siger ikke, at de her børn ikke har en diagnose osv., men, men, men det, jeg, det ved jeg da godt. Jeg ved da godt, at børn, at børn skal opdrages. Det, som er interessant, det er, hvorfor er der lige pludselig en eksplosion i ADHD-børn? Og hvorfor er der lige pludselig så mange ønskebørn, som ikke får det modstand, den mm. opdragelse, de skal have og få lov til at, 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 at eskalere? Men jeg har ingen glæde af at se, Børn, unge mennesker, som har virkelig, virkelig lang vej tilbage i den proces udstillet, og så skal jeg lære dem, dem skal du forstå. Selvfølgelig forstår jeg dem. Det er børn, for fuck's sake. Ja. Men det er godt være, at det er diagnose, men det er primært svigtede børn. Men tror du også, at fordi det er jo, jeg, jeg, jeg er desværre bange for, at det ikke er alle i, i Danmark, der, der, der ser det med de øjne. Altså, der ligesom godt kan, kan altså, se, at det, ja, at det er børn, der har behov, der har nogle behov, og noget, der er blevet svigtet. Eller, mm. men, det, men det er jo der, egentlig det, der ledte mig ind i spørgsmålet, er, om, om der havde været behov for noget, noget mere øh, fortælling omkring deres udfordringer. Ja, eller, eller det noget, Fordi, altså nu... Øh, nu er jeg så privilegeret med det her program, at min kæreste arbejder inden for specialpædagogik, så hun kunne, sidde, hun kunne fortælle mig, sådan, hvad det er, pædagogerne gør. Altså, hvordan de ligesom, for eksempel, der sidder han på et tidspunkt og masserer Louis' arm og giver ham noget stimulans og sådan noget. Hvor jeg, altså, og det fortæller øh, min kæreste, men mm. det er fordi, så kan han ligesom bedre være i sin krop, og han er rigtig svært ved sådan et. Og der sidder jeg til ham, det er, nu er det jo nok ikke alle, der har en kæreste ligesom mig, mm-hmm. der kan nej, fortælle nej. mig det, eller lige selv kan regne ud. Og der havde jeg da måske savnet lidt, Altså, uden at det skal være tungt at dræbe dig, og man skal stille om til en synk, eller sådan et eller andet. Men fordi, jeg synes, de gør meget godt med, øh, hvad hedder det, at... Altså, for det første, synes jeg, det er ret fedt, at, at, at børnene selv sætter ord på. Jeg klarer det ikke så godt i timerne. Jeg kan godt finde på at få nogle flip. Det er meget hurtigt sur. Jeg får lidt øh, stress nogle gange også. Og jeg tæller nogle gange også lidt grimt. Nogle gange, så kommer det bare ud uden jeg også ved, hvornår det kommer. 
Øh, og der kunne jeg jo godt nogen godt til at tænke mig, at der så var en eller anden, fordi der kom også nogle drøftvis fra pædagogerne, men en, der tog mig lidt mere i hånden og sagde, altså det, der sker inde i Louis, eller det, han ikke kan gøre for, eller det, som øh, folk har svært ved at forstå, det er, at han er meget behovsdyret, eller reagerer på sine følelser, eller han har manglet det her. Jeg vil egentlig gerne vende tilbage til Andreas. Altså, jeg, øh, du sagde, du ikke kunne se det færdigt. Altså, jeg, jeg var omvendt. Jeg så dem alle sammen. Okay. Fordi jeg vil på en eller anden måde, præcis som du efterlyser, så... så Øh, vil jeg gerne vide, hvad det var for en type format. Altså, hvor er den røde tråd, udover at vi selvfølgelig, jeg er klar over, at vi følger de her sådan, børn på sorte hest. At vi får lov at få et indblik i nogle diagnostiserede børn. Altså, det er jo både ADHD og autistiske børn, og der, det er jo en skole for børn med forskellige diagnoser. Øh, med alt al respekt, så vil jeg bare sige, at jeg tænkte også lidt tilbage på min folkeskole. Øh, min 9. klasse var et stort persongalleri af diagnostiserede børn. Altså, øh, jeg så alle de her Louis, Maja, Elias, alle de her sådan, børn, som er med i denne her. Øh, sådan en havde jeg også i min klasse. Og det, der er så vanvittigt stor fokus på, ligesom med alt muligt andet evolution i den her verden, det er jo, at vi har så stort et fokus på at diagnostisere. Og jeg tror, det er både og. Altså, jeg får sådan lidt en følelse af at, at blive helt gammelmoragtig også, og siger, hvor er det gået galt? Altså, hvor er opdragelsen? Hvor har der været de ressourcestærke forældre, der har kunnet stoppe og holde i hånden? Hvorfor er øh, mange af, af Louis' udfald decideret modbydelige over for andre mennesker? Hvorfor er det ikke indadvendt? Altså, hvorfor er det også vendt ud mod andre? Altså, jeg fik et indblik, som gjorde mig sindssygt nysgerrig på, hvad er det, I vil vise os ud over et persongalleri? Og så savnede jeg, du sidder og efterlyser Dan, nogle eksperter. Jeg savnede forældrene. Nu har jeg så set forud, øh, og der er på et tidspunkt en af drengene, øh, hvor man kommer hjem hos hans mor, og man ser en storebror, som har været i nogle problemer i forhold til alkohol og stoffer. Og de prøver ligesom at sige, hvis der vi ikke får stoppet ham her, sådan, øh, knækken, jeg tror han hedder Elias, i, i, øh, i god tid, så kan han risikere at ende som sin storebror. Så der er jo den her, ligesom, den her sociale arv. Men storebroren har ikke en diagnose. Så altså, jeg, jeg spurgte mig selv undervejs, øh, hvad skal jeg med programmet andet, end at jeg skal se nogle børn blive udstillet med deres diagnose? Det var sådan set mit det, det var det, hvad jeg sad tilbage med, da det var, jeg havde... Og jeg, jeg så alle fire afsnit, var det faktisk. Jamen, jeg har også stillet mig selv det spørgsmål, hvad, hvad, hvad det her program vil. Ja, det er det, 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 det samme, jeg sidder med. Jeg tror, vi har gjort noget i det samme overvejelse. Jeg har ja. også set alle fire, simpelthen for, for at prøve at forstå det. Fordi jeg sidder i starten også med mange af de samme sådan, frustrationer øh, omkring... Er det, altså, hvorfor, hvorfor skal der sidde et barn bare glo ned i sin telefon, mens mm. der står en lærer og prøver at forklare ham noget? Tag dig, læg dog den telefon og sådan noget. Der er et punkt, hvor jeg synes, jeg kommer lidt tæt på i, jeg tror det er afsnit to, hvor netop der er sådan en seance med en meget, meget, meget forstående øh, lærer, øh, som, hvor der er en konfrontation, og ham der, eleven er altså meget øh, grov over for ham, øh, og, når han ikke ignorerer ham. Men bagefter så gennemgår han i en synk, øh, som man ikke ser, det er sådan et valg, de har lavet. Man ser ikke synkerne, altså man hører det bare som voice-over, hvor han forklarer, hvorfor han gjorde, som, som han gjorde. Og det er det eneste punkt, ja, hvor, jeg sådan, ja, ja. Hvor, hvor jeg føler, okay, okay, nu kan jeg sætte mig en lille smule ind i, hvad der, er, der sker, men ellers så synes jeg, det er, er meget, meget underforklaret. Så er det nærmest bare et kamera, der følger lidt med i. Og lidt udstiller, han. ikke? Altså, du ved. Jo, der kommer de her små drøbvis noget. Hvorfor skal han ikke være der? Altså, man 
før Louis kom hos os, øh, der havde han en hverdag, som var præget af en hel del nederlag og oplevelsen af at blive ekskluderet. Og bare til det går flot, jo. Små svin. Det blev for vildt, og det var svært at være i, og, og, og han trivede faktisk ikke. Og han har helt tydeligt behov for en meget, meget mindre øh, og tydeligere ramme at være i. Ej, hvor er det fede, Det savner jeg bliver udfoldet bare lidt. Altså, jeg synes, det bliver der skøjtet meget hen over, hvorfor ja. han ikke kan være i en normal klasse, for eksempel. Ikke? For det er helt tydeligt, der har han haft det Ej, rigtig, det synes rigtig, rigtig, jeg giver sig selv. Jo, jo, men det forstår jeg godt, men, men, men altså, hvad er det for nogle udfordring? Fordi det er, jo, det, er jo, det, er på, altså, det er jo det, der sker i øjeblikket. Det er jo, at man prøver at få så mange øh, inkluderet ind i en normal klasse, fordi altså, kan, må de, så skal det tilpasse sig og så videre. Ikke? Og jo. så er der jo øh, nogen, og det er jo også det, man ville jo ønske, at alle kunne komme fra ressourcestærke, men nogle gange så er der jo børn, der kommer fra nogle lidt øh, ressourcesvage familier, og så kommer de, familier, så kommer de ind til nogle øh, pædagoger, og øh, som har en faglighed, og jeg synes, der er en meget høj faglighed her, og det er den, jeg lidt sådan lidt... Altså, jeg synes, det er meget relevant at få at vide, at de her pædagoger arbejder med ud fra nogle bestemte øh, teorier og sådan noget, som hjælper. Ja, men det klip, du spiller der, det synes jeg lidt går igen... Øh, det er lidt bygget op på den måde, at man tager udgangspunkt i cirka to elever per afsnit, som man sådan fokuserer på. Så nogle gange, så kommer dem, man har mødt tidligere ind og sådan noget. Men, men hver elev bliver ligesom præsenteret. De kom fra en folkeskole, der havde de det svært. Nu er de her. Her kan vi bedre rumpe dem. Og mere går man, altså der mangler man ligesom at komme mere ned i, okay, hvad er det, I gør helt præcist? Og, ja, det er, en, det er en halv dokumentar. Altså ja. sådan har jeg det lidt, fordi altså, man, normalt så er dokumentarer jo fuldstændig gennemsigtige. Altså så ser man, jamen Louis kommer fra en familie, hvor hans mor har drukket. Øh, hans far slog ham, hans far har været ikke eksisterende. Altså man mangler lidt afsættet, sådan, så man ikke bare synes, Louis er en dum skid. Altså fordi Louis sidder og laver fuckfinger, og vil ikke lade andre komme til og Altså, du ved, og jeg bliver lige nødt til at sige, altså, jeg havde jo lyst til at gifte mig med alle de ansatte, også kvinderne. Altså, jeg, jeg sad jo simpelthen nærmest med klump i halsen over deres overskud. Altså, jeg tænkte, det her, det er jo ikke mennesker. Altså, det er jo, altså, hold hæft et overskud. Altså, jeg havde jo simpelthen lyst til at ringe og tænke, hvad hedder ham der? Jeg sender ham sgu i wow. Altså, du ved, jeg havde jo lyst til simpelthen at, at kysse dem alle sammen i ansigtet, for hold nu efter et overskud. Men det er jo også der, man, man, man bliver frustreret over at se det program. Og det er jo lige jo. præcis derfor, jeg ikke kan se det færdigt. Fordi der sidder folk her. Altså, øh, det er det samme, når min mekaniker har lavet min bil. Og så, og så siger han, det der sker, Andreas, det er, at det er nede i manifoldet. Der er mig en skid. Jeg har betalt dig for at lave min bil. Kan den køre, eller kan den ikke køre? Og der sidder dybt, højt uddannede pædagoger her, og ved, hvad det her handler om. Så de gør alting, ud fra en, en, en faglig overvejelse, hvorfor de gør det. Altså. Så det, det skal og kan jeg ikke stille spørgsmålstegn ved. Men det, som provokerer mig vanvittigt meget, det er, at der sidder et barn på 10 år, og selv kan formulere, at der er situationer, hvor han får enormt meget stress og så videre. Så tænker jeg, hvor fanden ved du det fra, Louis? At du er 10 år gammel. Mm. Du, ved, altså, du ved ikke, hvad stress er. Nej, det er voksenord. Det er voksenord, som er lagt ned i munden på dig af talepædagoger. Og du ved, det, øh, øh, jeg kan huske en gang, at der var sådan en sketch show, som faktisk min ven Carsten Kolding havde lavet, og det var til fucking TV2 Charlie, hvor der er sådan en mor, der står med sit barn, og siger, hvad så Pelle, skal du have lidt mere remlet på? Skal du have lidt mere? Barnet siger, skal du have lidt mere? Nej, det er fordi, du skal kun en skive pølse på. Så kommer bedstefaren ind og siger, ved du hvad, her er en spejepølsmad, og der er ikke noget remlet på, den kan du godt lide, Peter. Og så æder ungen den, og er bare glad for, at der er en voksen, der tager en beslutning, der tager en beslutning for ja. og, og siger sådan og sådan og sådan. Altså stille og roligt. Og det er ikke, fordi jeg har løst pædagogikken i det her land, men det smerter mig, at vi i 2020 stadigvæk, efter alt det, vi ved, 
øh, øh, stadigvæk oplever, at, at det her, det skal være et emne. Altså, og at det opstår. Og så kan det godt være, at der er børn, de har det sådan og sådan og sådan. Og sådan. Ja, men jeg, min næste mål... Det sidste, jeg siger, og jeg ved godt, jeg skal virkelig passe på, hvad jeg siger her. Der er en pige, hvor, hvor pædagogen så formulerer sig frem til, jeg kan ikke huske, hvad hedder. Maja. Maja har det problem, at hun ikke kan skelne mellem det engelske ja. og det danske. Oh, ja. Og så bliver jeg nødt til at sige, Dan Andersen, inden du sætter bånd på, <laughs> Sk- skulle vi starte der? Skulle vi starte med, at hendes forældre bestemmer sig for, om hun er dansksproget eller engelsksproget? Hvor kommer det engelske fra? Ja, det spurgte jeg Er der en eller andet? Der er mange børn i kongefamilien, som er vokset op med en fransk far og en dansk mor. Det er ikke gået fint. Hvorfor er det Opstået. Det var ret interessant, fordi de sagde faktisk, at, at både moren og faren var danske. Ja, så de men, vidste ikke, hvor det engelske kom fra. Ah, men det, det sagde de nemlig ikke, fordi jeg, det blev jeg nødt til at se to gange Nå. for at forstå. Fordi de siger, at både faren og moren er danske og snakker dansk. Men, men så kunne jeg godt tænke mig, at næste sætning var, men hun ser meget YouTube, eller de har boet i England, oh, eller ja. et eller andet. Ja. Fordi du får ikke helt forklaret, det, det synes ikke. jeg er symptomet på hele den her serie. Jeg, får ikke, jeg mangler altså rigtig mange puslespilsbrikker. Mm. Ja, fordi jeg har nemlig, jeg så det her program, faktisk første program, så jeg øh, to gange, fordi jeg tænkte, er det mig, der ikke har fulgt ordentligt med? Altså at prøve at lede efter de her sådan, drøbvise, øh, kan vi kalde dem, forklaringer. Maja, hun har diagnoserne ADHD og autisme. Jamen man kan sige, ens for alle, så er det jo, at alle børnene har brug for det her lille, trygge og genkendelige miljø, hvor det er meget få børn og meget få voksne. Hej så og have en meget struktureret genkendelig hverdag, så der ikke er så meget i forhold til rammerne at slå sig på. Og dansk, og pause, og matematik, og pause, og så er der naturteknik, og pause. Og min pointe med, med klippet er bare, at, at de er der. Altså, der er de der små, sådan, men, men det er som om, at de forsvinder lidt. Og, ja, og nu bestusser jeg lidt over, hvis vi, altså, hvorfor, vi, hvis, hvorfor vi alle sammen lidt har misset er det, er det fordi, de ikke er, er sådan, øh, øh, foldet nok ud, eller er det fordi, det, sådan, det bare ikke rigtig kommer med den, for, ikke en forklaring, men at det bare ikke bliver uddybet på en måde, som man savner, at det bare bliver sådan et, netop for eksempel det der med, passe ikke ind i en almindelig skole videre, hvor man tænker, hvad, hvad, hvad skete der i den almindelige skole? Eller altså, hvad er det, den der øh, dreng eller pige har af, af specielle behov i gåsøjen. Men Elisa, jeg tænker måske, at du kan spore øh, mellemrummene mellem fugeren her. Fordi i starten så troede jeg, at det var et dogme, at de mm. sagde, vi vil ikke møde forældrene, mm. fordi at, øh, de, skal, de skal stå for sig selv, ja. de her børn. Men så kommer der lidt forældre ind. Ja, i det gør der faktisk så, så også med en anden en... dreng, en mor, der også, altså, ja. øh, øh, hvor hun sagde, at øh, når han kom ind i klassen, øh, altså jeg tror jo, det er fordi, at øh, man har jo fået den her idé på produktionsselskab, og så har man sat en kaster til at skulle finde børn med øh, hvad hedder det, ADHD. Så har man tænkt, det kan vi ikke bare finde sådan rundt omkring, fordi forældrene som regel ikke vil stille op. Så har man så tænkt, skal vi så finde en skole? Og så kan man på skolen finde nogle børn der, som man kan følge. Og så har der været nogen, som, øh, hvor forældrene ikke vil udstille sig selv måske. Det kan vi jo så diskutere i et andet program, måske fordi man har noget dårligt samvittighed, eller fordi man ikke vil stå ved, for eksempel Louis eller noget andet. Og så er der jo nogen, der gerne vil, som, som håndterer de her diagnoser på en anden måde. Og, øhm, så, så jeg tror, at man med tiden lige pludselig har fundet, eller også har man fået overtalt hen ad vejen, måske vist nogle klip, til forældrene og sagt, prøv at høre, det egentlig rimelig stille og roligt. Vi spørger dig om det, og det er det. Hvordan har du oplevet din søn og hans diagnose? 
Så, så, så det er derfor, jeg, jeg vil vende tilbage til at sige igen, jeg føler, det er en halv dokumentar. Altså, jeg føler mig ikke forløst på, hvad skal jeg med det? Mm. Øh, andet end, at vi lidt skal udstille nogle børn med en diagnose, som jo i bund og grund bliver udstillet på en grim måde. Man får jo lysten til at sige, hvad sagde du, Louis? Du skal fandme ikke sidde her og sige, og så møder vi de her totalt rummelige pædagoger på den her skole. Så det er jo et, et nedslag, i en dansk skole, hvor vi ser nogle, øh, nogle børn som med, med store udfordringer på hver deres måde. Øh, men jeg savnede substans på en eller anden måde ja. og baggrund. Ja, fordi jeg, for, jeg går ikke fra programmet meget klogere, end hvis det havde været et, et nyhedsindslag. Og det virker som om, de har sat sig ned og så tænkt, vi skal i hvert fald ikke have øh, faktabokse. Vi skal ikke have nogen øh, speak, og vi skal i hvert fald ikke have nogen vært. Det er slet ikke den slags program, fordi vi laver dokumentarfilm. Mm. Men hvis man laver en dokumentarfilm, så synes jeg i hvert fald, der skal være et eller andet narrativ, altså en fortælling, som, hvor man har en dramaturgi i, mm. øh, vi møder dem her, og der er en afrunding på historien eller sådan noget. Og det synes jeg slet ikke, der er. Så jeg synes, det sætter sig mellem to stole. Ja. Ja, men det er også det, som det, som det program emmer af, og det er, det er bare håbløshed. Det er nærmest som at få, at, få, at få præsenteret dårligt om op i hovedet. Der er ikke en løsning. Der er, det arbejder ikke hen mod noget. Vi skal bare se de her børn, som virkelig har det dårligt. Og så skal, så skal man sidde og sige, og sige, sige Nå, er det møgeunge, er det ikke møgeunge, er det forståeligt, er det en diagnose, er det ikke en diagnose. Det, det vi får kloge til, det er der simpelthen gået for mange år til, det vil jeg simpelthen ikke finde mig i. Altså, undskyld mig, jeg har opdraget fire-seks børn og piger. Har I, har I oplevet... Jeg, I har, jeg ved ikke, om I har børn, hvor, hvor gamle de er, så videre, men jeg har altså oplevet og sende alle mine piger. Der sker noget, når piger begynder at få bryster i, i den der. De er så onde ved hinanden i skolen. Og det er altså børn, piger, der kommer fra ressourcestærke, mange, mange velhaver hjem, og døtre deraf bliver så lorte dårligt opdraget, og bliver intrigante, laver klikker og laver ditten og datten. Og der er ikke en skid forskel på den problemstilling. Og så det, vi ser her, det er simpelthen, det er dårligt, Opdragelse og dårlig opdragelse er mange ting. Det er også overforkæle, det er materiel øh, sublimering, og det er så mange ting. Og den her er sådan set bare som om, du har bare taget... Her er nogle børn, som bare er... Nej, jeg tror nu nok, der er diagnoser. Nej, det er slet ikke det. Ej, det er slet ikke okay. det. Det er ikke sådan, at jeg udrydder diagnoser og siger, at der er overhovedet ikke. Jeg er godt klar over, at det bliver forstærket af det, og det der er interessant. Men du, du vil også kunne sige, jeg har jo aldrig nogensinde oplevet... Folk siger, så vil jeg gerne sige, at det er nemt forklarligt ved en diagnose. Du skal også bare huske på, at der sker det, når du kan gå til kommunen med en diagnose, så bliver pengekassen åbnet. Så folk er også meget, man vil meget gerne have diagnoser. Og der er diagnoser i alle mulige grader, men er det ens betydende med, at man et bare skal give op, eller sige, Louis, han kommer aldrig nogensinde til at kunne opføre sig. Selvfølgelig kan han da det. Eller så skal Louis derhen, hvor, man, hvor han så meget som muligt øh, ikke opfører sig. Men det, det viser ikke. Så vil jeg gerne se øh, øh, et program, hvor, hvor man har øh, det her, de her pædagoger, som trækker det her overskud op, mm. som jeg bliver nødt til at sige, mange forældre ikke har. Ja. Det er nogle helt basale ting, som man lærer, hvordan fanden sidder man ved et bord. Nu handler det ikke om dig. Nej, er der en sekvens, Maja. Du kan ikke få din egen sang nu. Ja. Nu skal vi være sammen her. Og der er en grund til, at Maja har det sådan. Det er, at der er sket noget der, som hun ikke kan forstå. Og så er der selvfølgelig noget diagnose bag osv. Men det er da ikke ens betydende med, at der ikke skal arbejdes med Nej, det. Enig. Det har hun ikke fået. Så vil jeg gerne til den her pædagog, som vi har ved fandme ikke, hvordan jeg skal blive ved med at trække op kæft, hvor var hun irriterende der, eller et eller andet. Eller hvad ved jeg, jeg aner ikke. Skal det. Men det er hele tiden snak. Hvordan har du det lige nu med det? Hvordan føler du med det? Det er voksensprog. Det vil være det samme, som hvis jeg stiller mig op og lavede en teaterforestilling, der hedder. Øh, undskyld, tjener. Vil de komme med suppen? 
det jeg siger til tjeneren her, til publikum, så siger det til publikum, det jeg siger til tjeneren her, det er, at jeg beder ham om at komme med min suppe. Og jeg har jo de undertekster, at jeg egentlig er sulten. Jeg kan mærke, at jeg er sulten. Men tjeneren vil også gerne tjene nogle penge, så han vil sælge mig noget mere end suppe. Har I forstået det derude? Godt. Tilbage så går vi videre. Og jeg vil egentlig også gerne have en kold kokjo. Det går ikke. Det vi oplever her, det er, at børnene skal forstå alle de mellemregninger, som pædagogerne har. Det er du der ikke. Men jeg vil sige, jeg er lidt, jeg er meget uenig i, at det, at det kun er håbløst, og der ikke ligesom er altså en vej eller en, en forløsning, for jeg synes faktisk, det er en ret fin måde, lidt, men jeg synes, det er for skjult, men jeg synes, det er en ret fin måde der, hvor at Louis er ude at ride, og han er, altså du ved, og brokker sig og gør alle de der ting, han gør, når han er utryg og bange, og han reagerer så bare på en rigtig uheldig måde. Og så øh, på et tidspunkt har han den der lille succesoplevelse, og bliver rigtig, rigtig glad, og bliver sådan et, woohoo, jeg gjorde det, og man får den der forklaring på, at, altså, at, men det ligger også meget mellem linjer, men det der med, at han har mødt, mødt så meget modstand, at han har brug for de der små succesoplevelser, han har brug for at vide, at han er god til noget, for ligesom at, at komme tilbage på ret spor, ikke? Øhm, Men det er igen sådan nogle ting, som jeg godt kunne tænke mig, at der bare var altså mere fokus på, eller sådan mere, og der ved jeg ikke om en... Men man, jeg bliver nødt til at Er folk så dumme? Det ved både du og jeg og Elisa og Morten, der sidder om det her bord, at knægten, han, han nu er ridet, så får en god oplevelse. Det er godt flueben ved det. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, danskerne er, har indblik i diagnoseverdenen. Jeg tror stadigvæk, at diagnoseverdenen er ny for rigtig, rigtig, rigtig mange. Og det her er jo et indblik i, det her det er nogle børn med nogle udfordringer, ligesom seertallene væltede jo ind til de her børn med forskellige, hvad hedder det der, hvor de har basedorfsygdomme, ja. og de har nogle forskellige... Et eller andet danskere. De, de sjældne danskere. De sjældne danskere, ja. Altså, du ved, alt, hvor vi kan få et indblik i noget, som er tilladt freakshow. Altså, fordi det er jo ligesom... Det er det jo. Hvorfor skal vi se det? Det er jo en udstilling af, af, af et miljø, som vi jo ikke normalt vil have tilgang til. Og der, altså, det, som jeg sad tilbage med som optur, det var pædagogerne. Jeg ja. tænkte, hold nu kæft, at I gider, mand. Altså, jeg var virkelig, jeg tænkte, det der, jeg vil være der i fire timer, og så vil jeg sætte mig ned og græde. Ja. Øhm, så for mig er det en hyldest til overskuddet og til de her sådan, pædagoger, og jeg savner fangen i, hvorfor børnene skal udstilles. Og jeg forstår, hvad du siger med, at, at der ikke er noget håb, fordi så skal vi jo følge op på dem om 10 år, selvfølgelig. Jo, jo. Øhm, men lige nu, Øh, nu har jeg set alle fire afsnit. Jeg får jo ikke den forløsning, hvor jeg hold kæft, mand, Louis, han kom tilbage, Ej, jeg mand, forstår, i folkeskolen. Mener, man, kunne ikke? Godt, man kunne godt savne, at der var nogen, der sagde, målet er, ja. eller at det her skal ske, eller at hvis vi skal undgå, at han emner en bande, så det her vejen, eller et eller andet. Lige ikke? præcis. Eller ja, bare den ting, der hedder, der hedder, lad os lige blive enige om, hvad præmissen her er. Hvad ja. er det, vi skal opnå med det her? Hvad er det, vi gerne vil fortælle? For lige nu, og der vil jeg gerne erkende, jeg... Jeg forstår, altså jeg har aldrig nogensinde kunnet sætte med det. Jeg har mød, jeg mødt Linse for nylig da jeg var vært på Danmarks indsamling. Skide sød og livlig pige. Jeg kan sagtens forstå hypet af folk, de synes, hun er, hun er spændende og sjov osv. Jeg kunne aldrig drømme om at sætte mig ned og bruge en time på at sige, nu går Linse over fodgængerfeltet, for hun, har, hun vil gerne have en cola eller et eller andet. Altså, men jeg erkender, at det er der mange derude, som gerne vil. Altså, færre for mig. Det må de meget gerne se, hvis de har lyst til. Jeg er ikke en af dem. Men hvis man laver et program, hvor man tænker noget så helt basalt som at du godt klarer, at du skal bruge tid i børneopdragelse på at sætte grænser for dit barn. Og det er det, jeg føler her. Fordi de der børn har nogle diagnoser osv., det forstår jeg godt. Men man ved jo også godt, at nøjagtigt, det de laver der, 
det møder man jo i middelsværk grad alle mulige steder. Det er jo bare, når man tager en tur med S-toget, så sidder der nogle unge, hvor man tænker, sig mig, er der nogen, der har lært, at jeg opfører ordentligt? Det er der så åbenbart ikke. Og så er det min opgave som voksen at sige, undskyld, det må I ikke. I må ikke tage f- have fødderne op på sædet der. Men min fornemmelse med det der, jeg får mere og mere indtryk af, at, at det de er folk fjerne overfor. Altså, det er unger, der sidder med iPad, unger, der er, 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 er fjerne osv. Og det er der, trøstesløsheden kommer ind. Jeg tænker, undskyld, okay, at, wow, skal man fortælle voksne mennesker i 2000 og 20, at børn skal have viden om noget forkert. Jeg tror, man ser det med meget forskellige briller, men ja. jeg tror, fordi der er også... Jeg sad meget med... med altså, jeg arbejder i en SFO hver mand, så altså, jeg ser også tit øh, altså, folk fra meget forskellige, både ressourcer, stærke forældre, øh, have en, en, hvor man tænker, det, det er jo den perfekte kernefamilie, øh, lige pludselig får datteren angst, eller et eller andet, hvor man tænker, hvordan, altså, hvad sker der? Altså, der er et eller andet, som øh, også bare kommer altså, ved tilfældighed eller hvad det var. Men så tænker med, at det er også det er et vigtigt program, at der, altså, der skal være øh, specialskoler, der skal være øh, specielle spor og rummelighed, fordi at folk har forskellige behov. Øh, og derfor, altså, jeg synes også, det er et ret godt eksempel med, med den der scene, hvor at Maja gerne vil lave sin egen sang. Altså, en ting er Maja, men hvis nu hun havde været i normal klasse, fordi der er også dem, det går ud over. Det her sker så tit. Det er jo tit også noget af det, der sker, når, når der ikke er flere hænder for at bruge det fortærske udtryk med, at så er der kun tid til dem, der kræver altså allermest, og så er der nogen, der bliver overset. Og jeg synes jo, netop sådan nogle programmer kan være med til at belyse de ting. Altså jeg tror, jeg sidder lidt med den samme følelse af, for eksempel den der ridetur, hvor han begynder at sige, fuck, du skal fucking ikke, og sådan noget, hvor havde det været mine børn, så var den der ridetur, så var det bare, så kan det være lige meget, så kan vi bare hjem. Slut. Og, og det er jo der, hvor min opdragelsesmekanisme den kommer til kort, fordi det, det som den her dokumentarserie vil fortælle mig, det er, at det virker overhovedet ikke. Og der, synes jeg, der vil jeg håbe, at jeg var kommet ud på den anden side, var blevet klogere og sagt, okay, I gør, I gør noget helt unikt, og det er der behov for. Og der synes jeg bare ikke, at jeg når til den erkendelse af, at, 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 at hvorfor der skulle være... Det er hovedet på sømme, Morten. Ja. Det er så begavet sagt, for det er lige præcis det, det handler om. Det handler om, at okay, når for fanden... Så, så skal man bare hele tiden lade barnet forstå, at det selv ligesom skal, skal komme frem til den konklusion, at det rigtige, det du føler nu, det er, at du føler en afmagt, fordi du ikke kan komme af med din blyant på det tidspunkt her. Ja, det er godt. Og så kan de lære fra den næste pædagog, den næste konsulent, at sige, øh, nogle gange i klassen, så kan jeg godt blive lidt stresset, så mister jeg overblikket, og så bliver jeg stresset, og så føler jeg, at, at jeg får en GH12-35-diagnose, og det er noget værre noget. Det er, det er fuldstændig det. Altså, hvad fanden, hvad, altså, hvad skal jeg lære af det? Mm. Altså, jeg, jeg fatter hat af det, og jeg bliver bare ked af det at se, at se på det. Jeg ser en flok børn, der er fucking svigtet, og jeg synes, det næste, man gør ved dem, at, at så skal de være der, og, 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 og så skal de tale til sig. Man stiller spørgsmålet. Er det her godt? Man Nyt, savner lidt et hvorfor. Nytter det her? Altså, nytter det her, at, at, at så skal de ind på det her, og de får, får det her ja, men klokken fem går de, går de hjem til deres forældre, og så sidder de der om aftenen, og så sker der ikke noget der. Men det, det er jo der, hvor vi så ikke rigtig ved, om hvad søren er det, der sker der, og, og, og er det der, det hele er gået galt, eller er det noget medfødt, eller hvordan sker det? Altså, jeg, jeg har i min familie nogen, øh, som, altså, nogle fantastiske mennesker, som har fået to børn, jeg vil, hvis man kunne måle det, så tror jeg, de er bedre forældre, end, end jeg er i hvert fald, øh, sådan på det pædagogiske plan, men de har så øh, et barn med ADHD, og de kæmpede lang kamp for, at 
mod inklusion, fordi at deres barn der bed den anden i øret, eller eller andet blev smidt ud og havde ikke noget sted at være, fordi at der ligesom var det her inklusions... Øh, altså, man ville have, at de skulle gå den samme skole. Det endte jo så med, at de rullede det tilbage og har fået noget medicin, og nu er det en helt almindelig altså, dreng. Så jeg har set, hvordan... At det der er et eller andet, man ikke rigtig kan forklare, som bare kan løses ved, ved, ved at have en fast øh, altså stemmeføring. Og, og Men, det var bare lige det persongalleri, jeg snakkede om, fordi det, jeg er jo vokset op med, alt det der, altså det løste sig jo ikke. Altså, øh, det er jo, fordi vi er i en verden nu, hvor vi også medicinerer, altså stort set alle, jeg kender, der har fået en ADHD-diagnose, øh, de er på medicin. Og det kan jeg jo også synes, er en eller anden form for indhylden i noget mm. falskt, at vi ikke tager fat om problemet. Øhm, fordi altså for 25 år siden har vi jo ikke siddet og snakket diagnoser. Det var også derfor, jeg sagde, haha, ADHD, alle drenge har det, fordi der er noget vildskab, og børn skal finde deres svar. Jeg har skulle finde min vej. Jeg har skulle da også som yngre følt angst i, hvor er jeg i livet? Hvad skal jeg blive? Skal jeg være damefrisør? Hvad skal jeg, skal jeg være brandmand? Altså, vi, har, vi er jo igennem nogle livsfaser, hvor at vi har så meget fokus på børn, der træder en lille smule ved siden af, hvor det er det, jeg tror, du siger, Andreas også. Det er Fordi jeg formulerer mig så dårligt. <laughs> nej, nej, men det er i forhold til, hvad, hvad er dårlig opdragelse, og hvad en diagnose, og, og hvad er et svigt. Og også et spørgsmål om simpelthen at kalde en spade for en spade. Jeg skal lige forstå, Morten, det, det, det er et vendepar, du har, som har et barn. Han, hvis det var en dreng, han er så i almindelig skole, og så medicineret, og nu går det Den godt. Dag, dag, ja, ja, præcis. Og der er det, at, 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 at jeg mener, sådan er det. Og, og jeg, jeg har taget den diskussion med medicin i mange sammenhæng, hvor, 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 hvor folk siger, så tager du øh, angstmedicin, og så tager du det, og det skal vi jo lige væk fra. Nej, jeg har det sådan på, på samme måde. Det skal folk ikke. For det er fuldstændig samme, som hvis folk de sagde til mig, øh, jeg har lige læst en bog. Ja, Andreas, men du læste jo med briller på, og så har du faktisk snydt lidt. <laughs> øh, øh, du skal lære at læse den bog uden briller. Nej, vi har en bygningsfejl på min øjne, som gør, at jeg skal bruge briller. Og, 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 og mange diagnoser er forårsaget af et, af et kemisk mismatch, mm. mismatch, som øh, øh, anden kemi kan løse. Jeg har læst medicin, så langt nåede jeg da. Mm, no, okay. Og sige, det kan det løse her. Og, og, og så får den medicin, og så hjælper det. Mm. Nu er du en rolig dreng. Der er jo ikke tale om det hvide snit, eller en kastration, Nej. eller et eller andet. Der er tale om justering af medicin, fuldstændig ligesom et brilleglas af en justering af en bygningsfejl. Sværere er det ikke, så kan det hjælpe. Det er der intet galt med. Mm. Ham her drengen, ham tager man så op som et enkelt tilfælde, og siger, han skal have det her, den her løsning, den finder vi så, gode forældre, en god skole og noget kemi. Skide godt. Jeg har set, for nylig så jeg en pige, som, øh, som på tv siger, øh, det som jeg gerne vil sige nu, jeg, jeg, jeg blev mor for, for tre måneder siden, og øh, der synes jeg bare, at vi skal rejse emnet og lige stille spørgsmålet. Var jeg egentlig godt nok forberedt til det? Altså, var jeg klar øh, til at blive mor? Øh, tror du, jeg var klar til at blive far, Teresa? Det var jeg. Aftryd mig da ikke. Men jeg havde gjort min kone gravid, og så læste vi nogle bøger, og så lærte vi det. Og det eneste, vi vidste, da vi fik en lille Emma, der klumpede ud der med min næse, det var, at vi elskede hende. Overalt på jorden. Og så kan det godt være. Jeg ved, hvad jeg gjorde med min datter. Jeg brækkede min knor, da jeg skiftede blæ på hende, fordi jeg blev så irriteret over, at hun skede lige efter, at jeg lige havde skiftet en blæ, så skede hun igen. Så slog jeg min knor ned i, i, i bordet, ikke? Og så, så brækkede jeg en håndrodsknogle. Så tog jeg ud på, på hospitalet, på, på skadestuen, og de grinede af mig, ikke? Og min datter fejler, så vi jeg ved, ikke en skid. Så laver man fejl, så laver man dit og datten. Alt skal analyseres i en større tråd, hvor man skal sige, var jeg øh, træningsabit? Nej for sådan er livet. Det skal du forstå. Baglands og opleves forlands. 
Kom nu for helvede. Men, men jeg tror, der er lidt to diskussioner her. Og det ene er jo, at, øh, hvordan, hvordan, op, hvordan opdrager vi vores børn nu til dags og beskriver den her dokumentar øh, problematikken ordentligt med, med børn med diagnose. Ja. Øh, og det kan være for øh, nemhedsskyld, at vi skal se, om vi kan runde den der af med mm. programmet. Øh, fordi jeg tror, jeg kunne snakke meget med dig, Andreas, om, om børneopdragelse. Jeg mm. tror, vi er lidt af samme skole i hvert fald. Men, men, men det her med programmet, altså, vi kan vel godt blive enige om, vi, vi bliver ikke klogere på, hvad det skyldes, og om det her 100% er den rigtige løsning, eller i hvert fald, hvorfor de gør, som de gør, de her pædagoger. Nej, men altså, pædagogerne har jeg jo stor respekt for. Det ved jeg godt, altså, men synes du, du altså, forstår alle deres bevæggrunde? Ja, men det er, jo ikke, det er jo ikke pædagogernes skyld, det er jo, det er jo tilrettelæggeren. Altså, det er jo, det er jo formatet. Det er jo det, vi er inde i at prøve at se, hvad det er, fordi der er et eller andet programmet, der, der er noget grus i maskineriet. Ja. Der er, nogen, der, er ikke, der er noget, der ikke er tydeligt. Der er noget, der ikke er... Hvor, hvad, hvad er det, vi vil med det vi her? Vi skulle have haft nogle søger. Tingene, der ja. Hvorfor, ja, selvom det er nogle gange kedeligt, det skal også kunne forklare noget. Ja, men hvis det havde været pædagogerne, der er sammen med børnene, så havde det jo været... Altså, ikke hvis vi havde taget Lola ind. Det havde nej, nej. været mærkeligt. Men det er jo det, der er. Og det er jeg så glad for, at vi kan blive enige om i det her. Fordi det er jo ikke, fordi jeg ikke synes, pædagogik er ikke interessant. Det er ikke, fordi jeg synes, diagnoser ikke er interessant. Det er ikke, fordi jeg synes, dårlig opdragelse ikke er interessant. Men her, der har man lidt den der, hvor man siger, wow, man, Morten og Peter, mega hit. Øh, 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 Down syndrom mennesker, som viser sig at være charmerende. Det er skide godt. Hvad er det næste? Det er to brødre over i Jylland, der hedder øh, næsten Morten og Peter, men som er enægget tvillinger, og som alle sammen går i det samme. Som er lidt latterlige, men dem elsker vi osv. Det næste. Det er sat med børn med, med diagnoser. Dem skal vi lære at elske på samme måde og se, hvordan de er. Og det, der sker, når det program er overstået, det er, du har gjort børnene en bjørntjeneste, du har gjort pædagogerne en bjørntjeneste, du har gjort forældrene en bjørntjeneste, du har gjort alle en bjørntjeneste, fordi du bare gerne vil lave noget tv om noget, som kunne skabe en eller anden, øh, øh, du ved, det skal vi lige have sat fokus på. Ja, men hey ven, når du sætter fokus på det, så går du ind i en vipserede, så gør du det altså lige ordentligt. Intet er forløst i det her. Kras i lakken. Ja. Ja. Ja, jeg, jeg tror selv, de nok har syntes, at de har løst opgaven og lavet et fint, øh, forsigtigt portræt af det her, øh, det her liv på den skole. Mm. Det, tror det må jeg. de også gerne synes, men vi sidder jo ikke her for at sige, altså, det, det er jo heavy stof. Mm. Det er det altså. Jeg har jo Morten og Peter lystigt ud fra den betragtning. Jeg har aldrig nogensinde elsket et par mennesker på tv så meget som Morten og Peter. Det, det gjorde mig så glad ja. helt ned i låget. Det, det var program. lykke. Jeg synes, ja. det var fantastisk. Samtidig med, at det jo var pisse sjovt og alt muligt andet. Og jeg parodierer dem. Kan du tillade det, Andreas? Kan man egentlig tillade sig at gøre det? Ja. For der er nogen, der har valgt at stille dem frem på tv. Det er faktisk lykkedes for dem at gøre Morten og Peter til, til rockstjerner. Altså på den bedste måde, forstået på den måde, at den hele verdens kærlighed, de var lige pludselig ikke bare et par Down-syndrom folk. Nej, alle forstod deres interne kærlighed. Ja. Den enorme kærlighed, de havde til hinanden. Den og til havde verden. alt. Vi var med hele vejen. Den må jeg gerne parodiere, fordi nu må jeg, lige så vel som jeg må parodiere øh, øh, Ole Henriksen og alle mulige andre, ikke? Men hvis jeg lavede en parodi på de møgeunger, eller hvis jeg lavede en parodi på pædagogerne eller på deres forældre, det ville være pure evil. Der er en ting med det her, nu snakker jeg med andre øh, programmer med sygdom, og der kan man også med de virkelig grimme briller på, så sige, at ADHD ikke er super øh, tv-venligt i forhold til, og det er altså en aversion, jeg har, altså den måde, man fejrer Tourette's på, fordi mm. det er en sjov sygdom. Og, her, ikke? Altså, og det, der har jeg sgu lidt dårlige øh, mavefornemmelser, når jeg sidder og siger de der programmer, hvor det, at det, det kunne være lidt sjovt, hvis du sagde det der, pæk, fisse, fisse, fisse. Ja, kan vi, Felix, altså, din mand, <laughs> altså, og, altså, du ved ikke, det skriner vi jo af. Ikke? Og det er bare ikke så sympatisk med en... en øh, 10-årig dreng, der siger fuck dig til en pædagog eller sådan noget. Den er ikke så god i fjernsynningen. Også fordi, at netop han ligner jo en dreng, jeg kunne se nede i Føtex, ikke? Altså, du ved, det er, hvor man, det, det er ikke så håndgribeligt. 
Men som også er en, en vigtig pointe, det er, at når man netop kender lidt i Føtex, og der er en eller anden, der går mok, så kan det være, der ligger noget bag på mm-hmm. sæderne. Det er mm-hmm. der, hvor jeg ikke rigtig føler, at jeg når i mål med at, at have den der aha. Ej, ja, man, skal, man skal selv lede. Ja. Ja. Det blev ordene. Afgørelsen stående er kommet. Der kunne man alligevel snakke meget om sådan en lille dokumentarserie på det, jeg skulle lige sige, at det er ikke så pænt. Og hvis man skal summe, så er det jo det, det, det program tjener. Ja. Det er, at, at jeg, jeg nævnte, da vi, da vi lavede det tidligere program, omkring øh, øh, den manglende 20 procent, hvor det bare krasser, eller, eller man får et eller andet ubehageligt. Der, der var det vendt om her. Der var 80 procent, hvor det bare var ubehageligt, og så 20 procent. Det skaber en debat. Ja, det, gør ja, det. det, det må gør man give det. Bestemt. Point for det. Og der kunne man godt lige have brugt Peter Ingemann jo til at komme ind og komme med nogle facts. Det Louis siger er. Ja. Ja. Og lige stik det, det med procent af dem, som har ADHD, de har blå shorts på. Præcis, og en knaller. Ja. Men vi skal jo prøve at gøre det næsten umuligt, netop ja. også hæve os over alle de små oh. ting og se, om man kan se det som et rent program og ja. prøve mm. at, at give det stjerner ud fra ja. de briller. Skal jeg starte den her? Ja, jeg gør det. Jeg har da lykkeligt glemt det. Jeg skulle lige se at runde af oven på den her lange... Tour de Force er det her program, man giver stjerner. Tour de Red. Øh, jeg, jeg hører jo, jeg, eller hører jo, jeg har jo weekendavis derhjemme, de giver jo ikke stjerner. Nej, det, det gør de ikke. Det er de uh, for fint til. Ja. Nå, øhm, men... Så giver vi piller. Altså, jeg synes, jeg synes faktisk, der er mange rørende scener. Og det, jeg godt kan lide ved det, det er, at øh, kameraet er godt til at finde det, der er interessant i scenen, hvor de lige zoomer ind på de børn, der har det svært, og hvor jeg ligesom føler, at når det er underforklaret på, på, på lyden, øh, så billedmæssigt, så føler jeg, at jeg forstår dem en lille smule. Altså, hvis det giver mening. Det lyder lidt øh, højpandet. Men jeg synes, jeg kommer tæt på, på de her børn, og jeg synes, jeg kommer tæt på, på lærerne. Desværre, så, så bliver jeg bliver ikke super meget klogere. Jeg får ikke... En, en større indsigt i emnet. Øhm, så øh, som, som opløsning, der, der må jeg skulle vende tommelfingeren ned. Men altså for arbejdet og for, for alle de, de scener, der er lavet, hvis man kan sige, de kan stå for sig, så vil jeg godt lige snitte op på, på tre små stjerner, for at, og, og trods alt invitere mig inden for et sted, hvor jeg normalt ikke vil komme. Men selve formen, det skulle altså have været slippet noget mere til. Mm. Som sagt var jeg jo vanvittigt forelsket i... Øh i overskuddet og kærligheden og øh, jamen, altså, entusiasmen i at prøve at hjælpe nogle, nogle børn, der har det svært. Så altså, jeg, øh, jeg vil sådan, sådan helst give, give stjerner, fordi at, øh, at de her pædagoger på en måde også på en eller anden måde øh, giver en masse af sig selv og viser, hvordan de arbejder. Fordi jeg tænker, at have et arbejde som dem, det kunne også godt skabe noget debat. Og er I ikke lidt for det ene, eller er I ikke lidt for det andet? Eller, altså, de, de, de stiller sig sådan set også lidt ind i løvenskab ved at sige ja til, og at man får et indblik på deres pædagogik, lige præcis på den her skole. Børnene, øh, som sagt, altså, øh, jeg synes mere, det er at udstille, end det er at inkludere. Så, øh, men alligevel så havde jeg jo lyst til at se alle fire programmer. Altså, jeg havde jo lyst til at se det til enden, men det var jo mere en, en maraton for mig, en jagt på at tænke, hvad ender det her med? Øh, og der følte jeg mig uforløst. Så jeg, øh, jeg må sige, altså, to stjerner for, for indhold, og den tredje stjerne, som jeg vil give, det er fordi, at jeg har lyst til at gifte mig øh, og kysse og kramme øh, de her sådan vanvittige øh, dejlige pædagoger, der arbejder på Sorte Hest. Hvad siger du, Andreas? Øh, jeg, jeg tænker, at øh, i, øh, er der noget, alle, alle os, der har lavet komik i alle år, de siger, er der noget, man ikke kan sige på en scene? Er der noget, man ikke må sige? Og, og argumentet er altid, nej, der er ikke nogen emner, man ikke må berøre. Der er ikke noget, man ikke må. Lige præcis i det her program, 
synes jeg, vi bevæger os på kanten på, hvor man stille, må stille spørgsmålet. Er det alt, vi skal se? Er det alting, der skal eksponeres på tv? Er det alle emner, som er værd at eksponere? Og, og der vil jeg stadigvæk sige, ja, det er det. Fordi det her, form, det her program tjener det formål, at, oh, lad os lige tage den. Ligesom Mohammed-tegner har gjort sin tid. Det godt være, det var noget lort, men det gjorde det form, det tjente det formål, at vi siger, okay, skal vi lige vende det her? På samme måde, uanset om vi startede dårligt med debatten om ADHD i det her program, så bliver vi nødt til at tage den. Mm. Vi kan ikke bare skjule den. Og det er rigtig, rigtig, rigtig fint. Øh, så hvis man... Øh, men ellers så, så havde det frygteligt med at se det. Så hvis man skal give stjerner, så vil jeg sige, så får den en stjerne, men det er efter en Michelin-stjerneskala. <laughs> okay. Du jeg elsker, du løber din egen skala. skala ja, det, altså, ja. det er jo øh, virkelig højt. Ja, det er, ja, det er det faktisk. Det er ud, altså, nej, jeg, jeg, nu skal jeg prøve ikke at gentage for meget, hvad I har sagt, men jeg, altså, jeg kunne godt have ønsket mig også, at man havde hyldet den pædagogiske faglighed mere, især nu, når man har chancen. Fordi jeg synes, pædagoger er... Øh, nu ved jeg godt, jeg er mega biased, fordi jeg er kærester med en, men jeg synes, de er meget, meget underkendt, og jeg synes virkelig, det er noget, der bare bliver sådan lidt fedtet af, og noget, hvor man hele tiden kan spare. Ja, de skal have millioner mere. Jamen, og jeg kunne godt... Det her viser alligevel lidt, altså... Hvad, hvad de skal tjekkes med, for at sige det som det er, når deres forældre arbejder, afleverer dem for at køre ned og, og tjene en masse penge i banken, eller hvor de nu arbejder. Og jeg godt have ønsket mig noget mere information. Det er nok det, jeg savner mest. Måske fra en ekspert eller noget andet. En, der har taget mig i hånden og fortalt, hvad gør den her sygdom? Hvordan skal den mødes? Hvad er det, den har behov for, som jeg som ikke fagmand ikke forstår? Og hvad kommer det til at betyde fremadrettet? Sådan nogle ting savner jeg rigtig meget. Jeg sidder også med en... Og det er nok måske øjnene, der ser. Jeg, jeg har meget spørgsmål. Jeg, var også lidt, jeg føler, at de bliver udstillet, børnene, men jeg sidder også med altså en kæmpe kærlighed til dem. Eller sådan, har lyst til at give dem et kram, og sådan, eller ligesom at omfavne dem. For jeg synes, at det, 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 og det, det ved jeg ikke, om der desværre også sidder nogen et andet sted og siger, at han skulle bare have en flad. Det er det, jeg ikke rigtig ved. Men for mig, der, 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 der græder jeg også lidt indeni, når jeg ser, at der er nogen, der, der kommer, fordi de her har det så svært. For jeg synes, det er meget tydeligt for mig i hvert fald, at de ikke kan være inde i sig selv, især Louis, der bare øh, ja, altså, løber med den første følelse inde i ham. Ikke? Øh, men ja, jeg synes, vi har snakket om alle de ting, der halter, så jeg lander også på, på tre stjerner. Jamen, jeg tror, vi skal prøve at skynde os lidt og runde af, fordi øh, vi prøvede jo at lave det her med, med et afsnit om ugen, og så skulle det være lidt kortere, men det er altså ikke øh, lykkes. Det viser heller ikke komme i Jeg synes, der er nogen, der skriver sms'er ned i min lomme. Det er nok en, der spørger, om jeg kommer hjem og spørger yeah. aftensmad. Elisa <laughs> og Andreas Bro, altså tusind tak, fordi I havde lyst til at komme. Det har været så hyggeligt, og I har været meget generøs med jeres tid. Er der et sted, hvor vi kan opleve jer? Hvor skal man følge jer? Måske du har lavet bogen. Og ja, sexbogen, den kan I jo bare <laughs> Instagram med Lisa Lykke. Ja. Hvad har du nogle projekter i støbeskeen ud over selvfølgelig det produktionsselskab? Mm, ja, nej, vi går og jo bare venter på, hvad, hvad, hvad tiden bringer. Jeg afslutter en turné i efteråret, og jeg mangler seks jobs. Jeg skulle, jeg skulle, det er et dumt sted at stoppe. Jeg mangler seks jobs. <laughs> jobs. Men det lyder øh, også lidt mærkeligt. Som, noget, som jeg ikke noget at afvikle. Og så ligger det sådan lidt om, øh, om, øh, om jeg skal få dem afviklet, øh, huj og hejser, når, 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 når tingene ændrer sig, eller om jeg skal vente med dem et helt år, og så måske lave en lille udvidet turné. For, øh, det ved jeg ikke. Det synes jeg, du skal. Ja. Hvor skal man holde øje med det? Øh, det kan man gøre på andreasbo.dk og, yes. og, 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 og så videre. Der, der vil jeg jo sige, og så vil jeg jo så vil jeg sige, om, om ikke jeg må komme i aftenshow, så siger jeg, Lise har du ikke kommet <laughs> Nej, hvad hedder det? Det er jo bare... Øh, øh, og ellers så... Jeg, jeg bygger hus og hygger mig, så faktisk og lære nogle ting. Kender det, man så lige pludselig siger, man, hvornår, jeg, jeg vil gerne lære at klippe en film i sådan et, et, et Final Cut-program eller et eller andet. Ja. 
det havde jeg aldrig fået tid til, hvis ikke på grund af corona. Nej, det er nu, nu, nu har du tid til at lære det. Jamen, så må jeg hellere lære det. Så gør man det. Det er dejligt, det er ikke? Det er også noget, tid, noget som, nyt. Ja, tid, ja. som man ikke vidste, man havde. Ja. Altså meget fedt. Ja, 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 altså da corona... Er, altså hvis det bare ikke havde været farligt, så kunne det godt blive. Altså hvis det ikke havde medført alle dem, der skulle lukke alt det der, men alt det stress, det havde hævet ud på, ja, på de økonomiske... Man fast på, men, men jeg synes også, ja, der er noget afslappet. Jeg vil så også altså, sige... Forstår jeg, jeg forstår det godt, der, men ja. jeg savner at stå med en 400 pund svedig slagteriarbejder, ja. øh, der hedder Kæld, Øh, fra tør røvelse og, og, og hoppe med til en nephew-sang. Altså, mm-hmm. voksen i herning. Det savner jeg simpelthen. Ja, altså. noget kæmpe læring i, at man tænker, jeg, altså, jeg har mere end et kvarter at lave mad i. Ja, ja, jamen, det er rigtigt. Jeg troede lige, jeg skulle til at have nummeret på din slagter. Det var, det, var, det var en koncert, du. Ja, det var, ja, det var en koncert. Ja, okay. Ved at sammen med andre mennesker og svede ned i deres fadøl, det savner jeg simpelthen. Selv en tjener må svede ja. ned i min suppe. Præcis. Jeg er bare på restaurant. <laughs> Eller en pædagog. Ja. Ja, bare han er græker. Ja. Og det er alle tjener, de er Du har lyttet til Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstrap morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inde på iTunes eller en økonomisk tilgengivelse på fjernsynformej.dk. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved.